0: Адаптивные сайты на телефонах слишком высоки Непростой
1: Hello World на PHP Баги были еще в СССР Погнали Наконец-то у нас чайный Lead Чайная пауза у нас сразу Как только не успели начать, как уже можно... И кончить Да Всем привет, с вами Дизайн, подкаст «Суровый веб» Сегодня 115 выпуск и 28 февраля 2017 года Всем привет Всем привет у нас время 20 минут 11 по Челябинскому. Мы сегодня рано начинаем. Да, и надеемся на, на бодрый подкаст и на бодрые комментарии. Я вообще думаю, что сегодня такой блиц-подкаст, опять же, как мы это раньше называли. Раз в месяц у нас бывает выстреливает блиц-подкастик часа на полтора. Не знаю, как получится в итоге. Вы, возможно, уже будете с капофейсами фейсами сидеть, смотреть на хронометраж. Блиц-подкаст, давай. Вот, но мы... Как всегда с места в карьер Мы причем, что характерно, каждый раз именно эту фразу и говорим Как будто не бывает других фраз Про то, что сразу всунем вот. Ну да И мы всовываем дизайну да, да, всовываем там уважаемым подписчикам, но начнем мы всовывать именно дизайн Почему-то подкаст 28 февраля, он как за 23 февраля ощущается уже Уже, да, но у нас, возможно, это новый формат, мужские подкасты Суровые мужские но подкасты тем, бо да. тем более, что веб суровый, поэтому да Тем более, что у нас есть э, подписчики в Риге, например, uh -huh. такие как Юлия Утинкова, которой, в принципе, все зашло
0: mm -hmm. То есть не только мужчинам
1: нравится наш диалект да, наши вот это... Между у нас да. вот... <смех> Наше вот это отклонение суровое. <смех> Но и представителям, представительницам прекрасного пола. Давай,
0: наш прекрасный подкаст, прекрасная тема. Там что-то про высокий дизайн.
1: Да, у нас на widget.com статья. Я не помню, откуда она мне пришла, как видение. Uh -huh. явилась.
0: Как Менделееву пояснилось, возможно.
1: Скорее всего, да, или в рассылке веб-дизайнер-ньюс. Одно из одного. Поэтому смотрим. Заголовок гласит а почему адаптивные сайты должны быть такими высокими на телефонах?
0: И что вот это значит? Я когда ты мне это сказал, я подумал, ну какого хрена?
1: Ну вот я так подумал, я даже после того, как статью прочитал, подумал, ну какого хрена. Ну давай. А вообще нам говорят здесь просто о том, что мы же привыкли адаптивными сайты видеть. То есть вот есть у нас, например, на десктопе какая-то карусель. Точнее, даже не карусель, а вот эти классические три кругляшка, которые фичи продукта изображают. И на десктопе они у нас в рядок. А угу. на телефоне они один под одним становятся Есть такое Из-за этого страница существенно удлиняется только за счет вот только одного вот этого элемента А сколько таких еще элементов-то, вот этих?
0: Ну типа да, но нам же как бы не проблема на телефоне скроллить одним пальцем
1: Это абсолютно никакого мозга не задействует Неважно, просто сам факт того, что у нас вот эта нескончаемая лента Нашему мозгу похрену эта лента на широком экране или на телефоне, потому что по факту высота контента примерно одинаковая, это он просто по ширине не вмещается. И поэтому мы мысленно больше устаем. И отсюда эпиграф. Высота очень часто не, не досматривается в адаптивном дизайне, на нее не обращают внимания, а на телефонах страницы из-за этого могут быть реально длинными? Долгими? Должны ли мы как-то... С этим справляться, спрашивает нас автор Кевин Вигньольд. И ты спросишь меня, а кто же такой Кевин Вигниольт? Потому что почему мы должны верить его словам? Вот этому парню. Да, он продукт-дизайн-директор.
0: <coughs> Просто мир <и> <coughs> я... виджет-виджет-кома.
1: А, я сейчас позволю себе проскоролюсь в, в самом низ. Да, он виджет-продукт-дизайн-директор False Church VAHQ. VA это, возможно, штат какой-нибудь? Как Висконсин только... Vas Консин.
0: Я надеюсь, что он перед женой также вот с, вечером ей говорит. Да я ты знаешь, кто я? Продакт-дизайн-директор. E Мне не
1: волнует, мусор вынеси.
2: <laughs>
1: вот да. И он, он нам и говорит, вы как то дизайните адаптивные сайты, мы, конечно, прям все концентрируемся на том, чтобы по ширине ничего не вылезло и горизонтального скролла не появилось. И я с ним склонен согласиться. Горизонтальный скролл на телефонах это худшее. Это плохо. Это прям вот. Это как камушек, который в два носка попало Тебе надо разуться Все берцы свои разуть, которые у тебя до колена зашнурованы Или кеды, если ты дама, дизайнер Если ты панк Нет, просто <клышлен> ну, у панков кеды до колен Видел кеды до колена вообще?
0: Ну я себе это представляю Я просто
1: и видел, в том числе Например, у Керри легенд. И вот она-то все-таки девушка-художник А не панк
0: Ну, Ставь
1: лайк, если у тебя кеды до колен
0: Да, ставь лайк, если ты девушка-художник я хотел сказать, что некоторые люди по поводу горизонтального скролла с тобой не согласятся на телефонах. Конкретно обладатели Windows-фонов. Почему? У них все там горизонтальным
1: скроллом живет. А, ну в смысле у них даже менюшки так сделаны. Да, да, на самом деле даже меню на uwebdesign.ru далеко ходить не надо, оно горизонтально скроллится. Да, так. Причем мы когда у Санки на день рождения сидели, я у него его люмию взял, угу. и там и то работает это дерьмо. То есть у нас вообще в воде работает наше меню на ру мобильном. Охренеть можно? Согласен, просто охренеть. Так, но, но в общечеловеческих смыслах, когда мы просто серфим страницы, горизонтальный скроу — это прям зло. да прям древнее зло. Оно вообще не юзер-френдли, и это не круто. Поэтому лучше, чтобы все входило в viewport, наш горизонтальный. Но, но, когда оно вот так входит в горизонтальный viewport, тот контент, который не влазит, по ширине, например, текст, он mm -hmm. начинает уходить вниз, и получается такая колбаса длинная, висяк такой. Ты имеешь в виду по Винни-Пуху? Входит и выходит? Да, и даже несмотря на то, что он длинный, он висяк. И толку <с от этой длины, если ты ее не можешь применить по назначению. Логично. То есть, прочитать.
0: Я думаю, Кевин тоже это знает, и поэтому пишет статью.
1: Не понаслышке. Я думаю, прям глубинные проблемы в нем сидят какие-то. Но есть кабинеты, в которых ему помогут. Так вот, он говорит о том, что мы все как бы вот вспоминаем про ширину, но забываем про длину. Короче говоря, если вот так вот, говорит, хэк нос то подвести, и сделать длинный скриншот всех сайтов, всего сайта на десктопе... Я думал, вообще всех сайтов
0: сделать длинный скриншот. Ну
1: и нормально. Вашего сайта на десктопе и на телефоне, то печальная картина нас ждет и мы типа юзера иноим. Как это будет по-русски? Я не знаю. Удручаем, Раздраж... да. Раздражаем, удручаем, да. Печалим, как Печалим. Леонид Аркадьевич. У меня, говорит, есть для вас несколько предложений для того, как, как от этой проблемы избавиться. Вот давайте, говорит, посмотрим на примере. Есть лендинг-пейдж Google Nexus телефона. В принципе, современная, обычная такая маркетинговая страница, практически лендинг. Спокойный такой, чистенький дизайн, адаптивно все. Можно на любом экране взять, и все, в принципе, очень четенько. Вот он берет Uh, Некоторый ноутбук. Пусть это будет Chromebook. Давай, мы, мы будем Google, пацаны, для yeah, этого. Скорее при... для всего, этого да. примера. И Google Nexus последний там какой-нибудь. Не Nexus One, который был там 5 лет назад. Ну, а там, вот Google Nexus там, 3, 5, я не знаю. У них
0: какие-то 5x, 6P, это, наверное, модели Nexus.
1: А, uh, кстати, это про, про этот же тего. Ну вот пусть у нас будет 6P. Большой самый. Давай. И. Вот, говорит, по ширине конкретно сами телефоны входят нормально. Ну, похрену заголовок, да, сложился по три слова. Выглядит, в принципе, непротивно, да? Менюшечка гамбургерная. И, и, в принципе, контент... Первый экран, так сказать, контент не пострадал. Мы сразу видим телефоны, мы сразу видим их подписи. Даже на телефоне мы уже видим подписи Nexus 5X и 6P, а на десктопе не видим. Но мы видим сверху их в меню. Но какой из них какой, не совсем понятно. Так вот, если, говорит, мы начинаем скроллить, то внезапно мы понимаем, что... Ну, здесь он замеряет прям. И, кстати, это у него MacBook, к сожалению. Не Chromebook, я приврал. А справа еще и iPhone, пойди. Не пишет. Неважно. На MacBook у него 4500 пикселей в высоту. И это примерно 6 высот экрана магбучных, соответственно. Ну и там мы можем видеть весь полный длинный скриншот, как я это назвал. А на телефоне у него 6200 пикселей. И как бы вы можете таки сказать, ну, блин, а телефон же он длиннее, там, чем телефон... Чем... Языги. Да, чем ноутбук по соотношению. Но вообще-то не длиннее и не выше, и ничего. Ну, он как бы длиннее в смысле, что по отношению к ширине. Ну, короче говоря, у ноутбука 16 к 9, угу. а у телефона там 6 к 12. А, по соотношению допустим, сторон. По соотношению сторон, вот, да. Ты прям мои мысли прочитал угу. после моего неловкого вот этого. Но у него же там и текст, как бы сказать, сплющивается и тоже становится длинным. Поэтому это 10 вьюпортов телефонных. То есть, грубо говоря, скроллим мы, ну вот, допустим, на ноутбуке на телефоне одинаково пальцем. Я трекпадом пользуюсь, встроенным. И мы скроллить на ноутбуке должны как бы шесть раз условно, mm -hmm. а на телефоне аж 10 целых. Mm -hmm. а, несмотря на то, что когда мы on the go с телефоном, нам должно быть менее, более, более не втерпёшь. Ну да, по сути. И из-за этого bad experience мы можем словить. Как сказал бы Йода нам.
0: Я еще, знаешь, каких же дал примеров? Очень. Ну Мне понравилось про то, что э, там вот эта вот длина сайта, если ее распечатать, а представляешь, если ее действительно распечатать на бумаге настоящей, например, длину сайта, которая получается на телефоне, ну? там можно будет обматывать 10 китайцев, вот знаешь, надо да, вот этим... Да, да,
1: да, классическое. Причем в тот момент, когда они эти Google Nexus собирают как раз. Именно То есть в самом широком их состоянии, когда они их собирают.
0: Они разложились
1: все Да, да, они прям рачиной встали, там, туда, сюда, и мы прям. О, о, и мы сейчас сзади бандаж какой-нибудь прицепили, чтобы они не вырвались, не доехали, собирали по 15 часов подряд. Это все. Суровый подкаст, напоминаю. Так вот. Тентакли, пацаны. Надо каким-то образом с этим справляться, с этой проблемой. А ну и здесь разговор: So what's the problem? Ему, как бы кажется, а вдруг это и не проблематично. Вдруг, угу. как бы, и хрен бы с ним. Мне вот, кстати, тоже пока кажется, что это и не проблематично. Есть. Э, Проблема, кроме того, что много скроллить. Контент разрывается на части. То есть, первая вот эта вот карусель. Always fresh, best in mobile. Вот посмотри, сразу под телефонами. Я вижу. Там три фичи важных. И, в принципе, по задумке, они идентик, идентик, идентик. Identically идентик, important. Они sir. все
0: три должны быть под этим они заголовком. Они все три
1: одинаково важны для телефона. Они, да. Ну, то есть то, что какая-то из них левая, ну, понятно, что это имеет значение, потому что мы слева направо читаем, но, в принципе, их вес примерно равен друг другу. Uh -huh. То есть там по 60 килограмм, да, как мы с тобой? Ну. Uh -huh. no. Так вот. А на телефоне они одна под одной становятся, и у них лишний вес появляется, лишняя иерархия, которая на самом деле там не должна быть. Я
0: тебя хочу послушать, как он выйдет из положения, да? Это, это Я уже вижу проблему. Ну,
1: а теперь хочу узнать о решении. Вот он предлагает на телефоне. Is there an alternative? Есть ли, говорит, альтернатива? Есть альтернатива. Мы должны вот так их уложить. Смотри. Ну, давай-ка для наших слушателей объясним. Для наших слушателей, вы просто представьте, нужно их расположить не просто одна под одном грядом. Uh -huh. Так сказать... Вертикальные вот эти колбаски, Фи фичи. <свят> <свят> а, вот, а вот и дизайновый
2: слэп подъехал.
1: <свят> Вертикальные колбаски, вы их как бы регируете немного <свят> и сделайте горизонтальными эти колбаски. То есть головка, то есть картинка, она <свят> должна сбоку расположиться, а текст, то есть тело. Вы его вдоль нее расположите. То есть не под ней, а вдоль нее.
2: Я тебе так скажу. Не картинка,
1: а под ней текст. А картинка, а справа от нее текст. Конечно же,
0: как его зовут Кевин? Кевин нам да. всем, как дизайнерам, хорошим верстальщикам, усложняет
1: жизнь, потому что по факту придется переверстать этот блок полностью на телефоне. Ну слушай, мы же все ради user experience. Все ради того, чтобы очередной посетитель купил Google Nexus 6P. Который китайцы собирали рачиной стоят.
0: Но я с тобой и с Кевином согласен Потому что действительно так умещается В полный экран И это прям идеально выглядит
1: Обрати внимание, сделано в Германии Это в Китае Да, согласен USB Type-C приходит к нам в телефоны Блин, ты что делаешь? В 6P И это небольшая отсылочка к нашей одной из тем Которую я, кстати, в Slack не включил И мне ее, походу, откуда-то придется достать Где ты мне ее кинул?
0: Не знаю Кинул, значит, в Телеграме, видимо.
1: Ну ладно. Найдем. На паузу поставим. Все как надо. Мы же пацаны-то такие. Подмонтируем потом, как будто вообще ничего не было, а мы такие с чистого листа все захотим. Взрослый подкастер уже, да. Согласен. Во-первых, говорит, опять же, длина уменьшается, а для него это критически. А во-вторых, мы иерархию не теряем, потому что все три штучки теперь, опять же, умещаются на один экран, на один скролл и, в принципе, являются равносильно важными. На мой okay. взгляд, шикарно вообще. То есть, очевидно, опять же, что есть некая иерархия в том смысле, что камера все равно первая, но она и в горизонтальном смысле первая, поэтому вы, если из одного, from one dimension to another one, uh -huh. из одного у проекции делаете, ну, то есть, из горизонтального ноутбука в вертикальный телефон, вы Соответственно, и положение блоков тоже меняете. Вот он был вертикальная колбаска, вы теперь горизонтальный делаете. То есть, в принципе, это достаточно логичный способ, и нам Кевин ничего нового не открыл. Но мы давайте вернемся назад. Вообще, говорит, ничего особенного в этом дизайне, который я вам предложил, нету. Он прибедняется. Не то, что он сейчас нам Америку открыл и просто сделал так, что мы теперь охренеть юзабилити, Experience Manager Pro Супервайзер. Uh -huh. Нет, мы... Он говорит, это нормально, в принципе. Вы можете, в принципе, и другие способы решить. И, и здесь он нам предлагает еще способы. То есть тот, который э, мы сейчас разобрали, это третий в данном его иерархии. В первое можно сделать карусель, причем, которая, естественно, слайдится вайпом. И... И... и ведь, опять же, ничего предрассудительного в этом нет. Она нормальная. Она выглядит менее, так скажем, стейбл по сравнению с третьим.
0: То есть она в смысле... Ну тут надо что-то еще. Но вдруг
1: отвалится JS, ни хрена не прокрутится, согласен. Все равно будет одно под одним по бреду.
0: Вот. Есть, да, есть, да. есть,
1: всегда такой шанс. Я тоже здесь это вот. Это админская. Работает, не трогай, что называется. Угу. И пусть у тебя домен контроллер все еще на Windows сервер 2000 будет, вместо 2016. Неважно, главное, что работает, да? Ну, давай посмотрим вторую и четвертую еще: второе полное говно какое-то по центру. Слишком много negative white space вокруг. И оно именно нарочито много, не демократично совершенно. Но я здесь,
0: считаю лишнее. Я здесь, знаешь, что еще считаю лишнего из этого всего? На второй картиночке конкретно. Но вот эти стрелочки, которые
1: вываливаются, на них надо как-то нажать еще будет. А, очевидно, да, что по ним тапаешь, и там лорем ипсом раскрывается в данном случае. Ну, то есть расшифровка. Ну, да. И это прям вообще... Вот то, что вот это по центру, это колхоз. Согласен. Мне прям... Просто противно, честно скажу. И опять же, если их все раскрыть, то это ничем не отличается от нашего initial варианта, первоначального. Логично. Говно. Третий вариант вообще просто must have супер bulletproof пруф Limited. Да, это потом топ... на, на втором месте лично для меня первый вариант. Ну да. Четвертый вариант, ну... Какая-то, опять же, хреновина. но ну, мы их светофором горизонтальным выложили, конечно. Но каждое его, все равно надо раскрывать по отдельности. Они будут одно под одним. Поэтому это все какие-то антипримеры. Он же высосуха. Как ты там называл? Высосуха. Да, вот высосуха полная. Не, не должно так быть. Причем он высунул, и все. Он нам не сделал никакого вывода, что... Анализа не было, да? Но ну, я ты...
0: хочу проанализировать от себя сразу же четвертый вариант в том числе. Потому что на четвертом варианте изображены э, вот эти три изображения, которые вот типа. Простите, за тавтологию, ты имеешь в виду, да, изображены три изображения. Как же они, вот эти три э, имиджи, которые, в общем, вот эти, короче, три дополнительные картинки, которые будут у вас э, к вашим подзаголовкам, опять же, они, понимаешь, все три маленькие должны быть, чтобы помещаться полностью на весь экран. Все три маленькие, да. А... Как вообще это можно сделать, если там нужно в какие-то картинки всматриваться реально? То есть... Да, кстати, да. То
1: есть, если это просто там, как, на, как Саня нам сегодня объяснял, вот кружочек есть, квадратик и треугольник. Угу. Вот если это кружочек, квадратик и треугольник, то да. А если там на каждом из них слезинку ребенка надо увидеть? Да, ну или какое-нибудь изображение природы,
0: например. Или автомобиль, в который вглядываться вообще нет никакого желания. Да, три
1: варианта ДТП. Угу.
0: Вот, ну да Потому что вот на третьем варианте Ты картиночку можешь сделать чуть побольше
1: Чем хочешь все-таки Ее можно еще зумобильнее сделать в данном случае и В данном случае это не проиграет От этого юзер experience Ты на картинку нажал увеличил, а на текст ты нажал И шоу мор получил угу. Потому что иначе ты будешь думать, а я сейчас на картинку нажму Вдруг описание появится В случае с четвертым вариантом, например Или со вторым согласен А вот вариант 3 он прям вот Ну слушай, он, он гений Короче,
0: мы все-таки с тобой за вариант 3, а то, что остальное Кевин. Первый предложил. тоже неплохой. Ну, ладно, но
1: первый может отвалиться, не дай бог, или как-нибудь что-нибудь неплавное анимация. Кто-нибудь накосячит, фронтендеры хреново сверстают, и будет говно. А третий, но ну, уже обезьяны даже справится.
0: Ну заметь, мы с тобой э, немного такие заводские парни, потому что мы
1: хотим, чтобы все было стабильно. А потому что надо наиболее отказоустойчивое дерьмо делать во всех смыслах. чтобы тебя потом меньше дергали по поддержке. И мы просто с тобой научены, мы опытные пацаны. Видимо, не хотим вставать в 12 утра. Как китайцы, мы рачиной не хотим вставать. Точно. точно. <laughs> вот такая первая тема. Достаточно много, между прочим, личного мнения появилось. Угу. Потому что нас, как всегда, раскритиковали в прошлый раз, что вот вы вроде все сказали, а так и не сказали, что вот вы. Просто вот, просто вот, вот просто. Вот просто сказали и все. А вот это мы и сами могли прочитать. Вы скажите, вот вы как? Вот мы сказали. Вот мы сказали, мы как? И теперь наш классический блок информационный. Если вы первую тему с нами послушали, значит, вы уже наш любимый, обожаемый подписчик. Мур-мур-мур.
0: Прям, да, именно целовать начинать вас. Да. В губы и рассказывать про то, что. У нас на сайте есть регистрация, на сайте uwebdesign.ru, которая поможет вам оставлять нам темы для подкаста, которые мы будем, естественно, рассматривать. Давайте все посмотрим внимательно на мониторы, если вы слушатель, просто представьте его design.ru, да. гениальный сайт. В сайт-баре сбоку справа вы у себя сможете наблюдать ссылочку, для уже созданную для 116-го подкаста. Да. И там в комментариях пишите
1: уже, уже даже уже один комментарий там есть, уже одна темка предложена, свежая, от Славы Абрамова. Отлично. Не успел он буквально минут за 15. Мы причем... Слава, привет тебе, спасибо за донаты, спасибо за то, что ты есть, как там, кстати, Манчестер, ты сыграл нормально, нет? Так вот, э, мы обсуждали прям тебя, и именно в этот момент мне пришло уведомление на почту, что ты предложил тему, так что, в принципе, то, то есть в принципе, мы, мы уже здесь астрологи немного. Да, мы своих слушателей обсуждаем. да. Представляете? Поэтому, если вы хотите, чтобы мы вас тоже обсуждали, регистрируйтесь, активничайте. И предлагайте... Конечно. Да, кто не зарегистрировался, регистрация здесь же в сайт-баре доступна по ссылке «Зарегистрироваться». Отлично. А для всех, кто зарегистрировался, будет ссылка «Войти на сайт». Если вы вошли, там будет написано «Хей-хей, привет», там «Юзернейм», «Все круто», «Спасибо, что ты с нами». Кроме этого, я хотел бы сказать, что можно покупать у нас стикеры на vk.com.uaebedesign. Классическая страница, которую вы все знаете и любите. Там есть у нас витрина, называется она товары. Стикеры веб-дизайн стоят 210 рублей, стикеры в The 160. Отправка на Украину и в другие страны ближнего зарубежья плюс 100 рублей, просто потому что мы отправляем суперзаказными письмами. Вот недавно сегодня нам написали на почте, что до Киева дошло за 6 дней. Мне кажется, это достаточно быстро. Согласен, мне тоже кажется с, с учетом того, что там пока прострелили его Мимо Донбасса, когда летело это письмо Там оно в дырах все дошло, но стикер не задет был Поэтому нормально И Мне кажется,
0: даже наш стикер С прострелиной, он
1: будет лучше выглядеть Да, он как вот эти простреленные стикеры Которые типа умышленно прострелены Это, это круто, да Поэтому, ну там все в описании Короче говоря, написано Все, все, все понятно, все предельно ясно будет
0: Да, и кстати говоря, те, кто предлагали Темы к 115 выпуску, доживите до конца, потому что, я имею в виду подкаста,
1: потому что сегодня много тем слушателей. Сегодня очень много вопросов, да, мы ответили, оставили отвеченными. Кстати, те, кто... Да, и напомню вам, что есть такой у нас сайт-проект OVD Games, youtube.com вд Games, и там каждую пятницу, а иногда и не в пятницу, проходят стримы. Например, в этот... сейчас мы проходим GTA Vice City. И те люди, которые много донатят нам, они получают стикеры бесплатно в качестве подарка. И вообще, вы поддерживаете проект и делаете эти подкасты лучше. Потому что все оборудование, которое мы покупаем для этого, оно, оно не идет нашим женам, детям и кому-то еще. Оно, К сожалению. Да. Оно в этот подкаст же возвращается в наш проект. Мы на нем все это монтируем, делаем и повышаем качество контента. Поэтому. Обязательно отдыхайте вместе с нами по пятницам. Подписывайтесь на youtube.com. Слэш games Да, мы переходим к светским
0: новостям. И у нас плавно мостиком из дизайна. Такая тоже полудизайновая, полусветская новость. Про дизайн новой консоли. Так. Новая консоль от Nintendo. А я напоминаю, что Nintendo. Все мы знаем и любим того самого слоника, который
1: был на логотипе Dendy. Я его помню. Он в джинсиках даже стоял такой крутой. Практически он палец вверх показывал. Я не помню точно. Возможно не несколько стоял.
0: Да, возможно несколько хипстеров слушателей из нашего не знаю кого из нашего ютуба напишут, что у меня была не денди, у меня была нс. Вот или
1: фамиком вот. японская с другим саунд. А мы уже это обсуждали. Было Саунд, было. саунд в карта режиме. И у нас был. даже кто-то выёжился, что да, он такой. Юрий Баранов или Баронов не готов точно. вспомнить, по-моему, Баранов. Ну вот. И тем не менее, Nintendo, вот это та самая
0: компания, про которую. от которой немножко что-то в сердце детское такое подрагивает. Они выпускают новую консоль 3 марта, насколько я помню, или 2. -го. Короче, уже скоро. Nintendo Switch называется. Nintendo вжух, как и не привели. некоторым
1: уже выдали.
0: Некоторым выдали, естественно, пресс, Да, прессе выдали, причем так выдали, что нельзя точно говорить, что ты считаешь о Nintendo. Или что ты считаешь о Switch. Ну, по-моему. Но, как бы, можно поиграть, пофоткать. И... Ну, в основном, все в восторге, конечно, кому выдали. Как вы понимаете. Здесь будет конкретно про дизайн. И про дизайн не только новой приставки, но и про дизайн прошлых поколений. Что интересно, мы немножко даже затронем... Apple, чуть-чуть. Вау. Все, естественно, сейчас аплодируют. Вау, а, наконец-то они Мы опять... Мы пошли с тобой дальше, Apple на Apple, наконец-то, да. ура, да, все, все ждали. Короче говоря, здесь весь рассказ в этой статье ведется от, собственно, от автора, от авторки, как нас любят повторять, нам, <laughs> нас любят поправлять, от автора, нет, это мужчина, по-моему, и он написал о том, что вот ему выдали, да, Nintendo Switch. Uh, я просто расскажу для тех, кто не совсем в курсе У Nintendo Switch uh, Это переносная портабл приставка ее можно ставить на такую док-станцию специальную, которая типа усиливает эту приставку. Но в том числе... Заряжает, я думаю. Заряжает, но нет, она что-то там графику и усиливает. Ох, потому что моё, ты будешь на телеке.
1: Там выделенный 3D-ускоритель. Да, скорее всего. да так, ты будешь так, на телеке
0: типа играть, и все круто у тебя будет. Но в основном, конечно, люди любят играть в метро, люди любят играть в ванне,
1: в кровати, где угодно. Давай так я сразу буду тупым зрителем, тупым слушателем. Давай не как наши зрители и слушатели, Никак. а вот нетрадиционным не буду зрителям и слушателям. Ты мне скажи, а стандартный комплект поставки он какой?
0: Стандартный комплект поставки Есть вот эта портативная консоль Nintendo Switch С двумя С двумя джойконами Так Вот эти джойконы О которых мы больше еще поговорим Они
1: одинаковые? Вставляются один в другой или нет? Или они вот перевернутые? Или... Они вот
0: так перевернутые Да, как видят наши зрители А слушатели просто mm -hmm. представьте Перевернутые джойконы э, С разными цветами mm -hmm. э, Вот такой типа красненький, такой морковненький. Они
1: и те, и те с красными и синенькими. Нет. Будет с... ли версия черная? Будет для... версия
0: для скучных.
1: Да, Она да. серая абсолютно. Ага, ага. Оба а серые. Так. серые. Вот. Но мы сегодня поговорим именно вот про эти. Не надо нам тут. Не, вот. я просто... Мне лично самому интересно. Будет хрень, два джойконы и док станция док станция
0: ну и там какие-то провода HDMI
1: все что ну тебе хорошо нужно? провода допустим а там доп джойконы какие-то то что там друзьям давать в руки вот это все там же стопудово да. есть какие-то там extended Нинтендо же славится, давай уже, у нас сегодня с тобой мало тем, поэтому мы можем каждый растекаться, как мы сию по древу. Так. Нинтендо, они же славятся тем, что выпускают дополнительные контроллеры для каждой своей приставки, еще ВОЗ и маленькая тележка доп-контроллера. Как для Кирби пылесоса, вот есть вроде пылесоса, а вторая коробка еще всякого говна, к нему все насадки, хренатки, чтобы прям все вымыть, выдрочить весь дом. Вот так же и здесь. Чем здесь можно вымыть и выдрочить? Да, здесь суть в том, что тебе... лет есть фейзер. Тебе
0: нет. У тебя как бы типа джойконы, это вообще топовая тема. Они В них внутри там все. Там и изы тебя, думаю. Они тебе кладут в твой комплект полный, то есть это включено в стоимость с приставки, такую штуку, как геймпад с ручками. И туда можешь два джойкона вставить, и у тебя будет полноценный геймпад. То есть полностью с ручками. То есть геймпад надо
1: отдельно докупать? Э, нет, вот он тоже входит в комплект ага, поставки и он, он но... цепляется, когда э, хрень в док-станции и на телеке И ты, грубо говоря, в какие-то игры играешь на телеке типа с геймпадом Ну нет, ты можешь и так же удаленно на него смотреть У тебя все равно джейконы
0: вытащены, в него вставлены Ну да, согласен Ты можешь на коленочке положить Ну саму в метро опять же, покупателя. да, да ну,
1: это, конечно, Но говорят, знаешь. что, да, так.
0: неудобная хрень Да. Поэтому они, естественно, сразу за 4 куска продают полностью геймпад для Nintendo Switch П Полностью, вот как для Xbox'а Полноценный геймпад, ничего там не вытаскивается Хорошо, а joy
1: что делают? Это... Просто ситс? Все, ты можешь их выкинуть Sit. нахрен сразу, да А, понятно <laughs> вот. в них же ИИ, не будем выкидывать Не
0: будем, не будем Кстати говоря, в них настолько ИИ, что они чуть умнее, чем вот тот самый за 4000 То есть у них там нет У него вот этого за 4000 нет какого-то гидрохрени, которое которая там думает
1: mm -hmm. Короче, Joy-Con усилитель. Это... Конечно
0: <laughs> <laughs> Вот, поэтому joy это самая умная хрень И мы в том числе про нее и поговорим здесь в дизайновой теме то есть вот я вам э, сказал... Ну ладно, да,
1: я сейчас вот эти да-да-да, задал. Сейчас мы послушаем все, что ты нам хочешь сказать, а дальше я пост-вопросы конечно, да. И вот
0: эти вот м, два джо правый и левый, которые, я напоминаю, один такого морковного цвета, второй голуб голубенького цвета, достаточно ярких цветов. Да ты охренел, какой морковый, просто розовый и все. Ну, здесь так сфоткано, ну, ну ладно, окей, ну. просто розовый, хорошо. Дальше ты увидишь, как будто они просто а, красные. По -по
1: Понятно, да.
0: Ну, в общем, здесь под разными углами можно по-разному увидеть, но, тем не менее, веселенькие цвета. И автор говорит, что это примерно как логотип 7-11. А ты знаешь, что 7-11 это в Америке сеть такая, магазинов. Ну, вот
1: этих, практически кругляки. Практически. Не... Как, как заправка, только вот так же зайти, газировку взять, там, стиральный да -да -да -да. порошок, батончик, биф джокки, вяленое вот. мясо для дальнобойщиков, фэдбулл, вот. вот это все. Конечно. Ты можешь, кстати, сейчас продемонстрировать нашим слушателям, зрителям,
0: слушателям хрен знает как, но зрителям, как у 7-11 выглядит э, логотип. Примерно так же, ну, смысле, как твои носки Загугли, загугли да, логотип 7 Лого. Конечно, здесь цвет-то другой Тут все-таки зеленый, а у второго джейкона голубенький, господа Вы сейчас увидите,
1: и да Вот э, Та, которая красно-оранжевая Семерка, да. потом Они, по-моему, сменили 7-11 logo old school. Думаешь, есть у них олдскульное лого? А, ну да, там черное оно, немножечко другое. Да, я увидел, какое. Там в
0: именно. Да,
1: оно мне более привычно. Не знаю, с чего бы вдруг. Как будто ты, да, как будто ты в 60-х жив в Сан-Андреасе была пародия на старый логотип. А там тоже типа 24 на 7 было. очевидно, что это пародия на 7 eleven, и там именно олдскульный логотип, но неважно. Ну вот,
0: и... Сам автор пишет про то, что вот похоже, говорит, прикольно, похоже, достаточно так и развлекательно, но не об этом сейчас, он, давайте, говорит, немножко окунемся в историю, угу. мне вот да, недавно пришла эта свич, и я
1: начал вспоминать, что же у меня было, и, говорит, в 99-м году, он, я понял, он не про логотип сказал, угу. В 7-Eleven продаются вот этот типа Щербет, питьевое дерьмо, синяя газировка, вот эта. Uh -huh. Вспомни, в клинике или где-то еще было. Он берет вот этот стакан 0,8, флян, здоровый. А, uh ну-ну-ну. -huh. И там вот эта синяя мутная газировка со льдом, как фруктовый лед, только синяя, вот эта вот. Uh -huh. Сларп. Ну, здесь сларпи, как-то они то ли сладж, как-то они ее называют. В, в теории большого взрыва, по-моему, тоже было. Uh -huh. Мы с тобой вот не пили, когда были в Америке, а видимо, зря. Видимо, легендарная хреновина. И вот, вот он имеет в виду, что вот этот того голубого цвета, который вот это щербет в
0: 7-Eleven. Отлично. <сёк> чё, конец. Я просто теперь хочу посмотреть, как он выглядит. Давай тоже загуглим для наших зрителей. Да-да, он вообще жестяко выглядит. Реально, как два джойкона. А что, это слурпи? Да, Slurpee я просто загуглил. Да, и они действительно only от 7 11 Это, видимо, их суперпродукция. Вот, да-да-да. Вот, я... И это прям такая... Прям вот, да. Но это прям вот если
1: употребить, ты сразу весь химический становишься, пацан. Стопудово, там у меня есть картинка с BuzzFeed, для зрителей показываю, слушатели, просто представьте, чувак в доливайку, как в Бургер Кинге, он ледянку целую подставил и ее полную наливает. Нормально.
0: Короче, вы поняли, да, примерно, вот какая тема, и, как вы понимаете, эти слорпи, их, конечно, любят... Не только дети, но и взрослые, особенно такие толстенькие. Конечно. Как вы понимаете. И он... Давай, давайте, говорит, немножко окунемся вот пораньше. Посмотрим вообще на Nintendo. Мне в 99 девятом году на Рождество родители подарили Game Boy Color. Вместе с игрой Pokemon. Pokemon там-там
1: да. и что то там.
0: И вот этот вот его Game Boy, который у него был, он, говорит, был такой, типа, ну, ярко-красный. Такой даже темно красный я бы сказал, но ну, в общем он mm -hmm. выделялся mm -hmm. и в нем еще сзади такой желтый вставлялся.
1: Классненький, с покемончиками. Просто вот именно покемон, который Leaf Green и Fire Red, это две версии для Game Boy Color, они легендарные нахрен. Mm -hmm. Это прям вот лучшие вообще покемоны, в которые я играл. И там оригинальное поколение, там нет всякого вот этого второго, третьего уже до Свидос, который там уже 500 тысячный покемон, mm -hmm. а вот оригинальное первое поколение, которое вот Дамью и Мьюту это прям ностальгия, это супер Я столько в это играл, у меня причем не было Естественно, самого геймбоя, я тоже хотел Как, как и ты, угу. причем обязательно у кого-нибудь В знакомых был чувак, у да, которого да. он был Ну вот прям обязательно Причем нам чуть ли не Санек рассказывал Что у него был, и он его не ценил практически Он, он играл, а ему похрену как бы было И он практически его отдал кому-то Ну
0: как и все, как Саня все
1: делает Как все, что он делает Да, он не ценит И да, в общем вот именно Те самые лайф Блин, Liv Green и Fire Red покемоны это прям бомба. Ставь лайк, если ты в них тоже играл, всех пытался собрать. Причем там мулька еще была, чтобы всех собрать. Там по Bluetooth или по какому-то другому интерфейсу Boy друг другу коннектились, когда ты друг другу подходил. И некоторые покемоны были уникальны для Live Грин Green, а некоторые для Fire Red. И там надо было в специальных поке центрах заходить одновременно двум чувакам в один и тот же Poké-центр обмениваться покемонами. И только тогда можно было бы собрать всех. Ну блин, ну там это прям сильно. Nintendo они элемент интерактива вот этот добавили, чтобы вот все, кто прям задроты, они хотя бы хоть чуть-чуть посоциализировались.
0: Ну вот да, как ты и понимаешь, этот чувак тоже очень сильно восторгается, что блин, блин, вот это, это было просто супер эпоха, и потом говорит, немножко давайте отпрыгнем на 10 лет вперед, посмотрим на Wii. <связывая> которая, типа, была выпущена приставка Это уже не портовая приставка V, как я понимаю А это, как бы, обычная
1: V, это desktop. стационарное дерьмо да. С нунчаками и вот этим коннектором Который реагировал в теннис Можно было играть в бокс
0: Да, и Vita, говорит Не Vita, а V, не надо PlayStation Vita, потому... именно приставка Nintendo V она была достаточно скучной То есть она, в принципе, тогда уже вышел iPhone Тогда уже были какие-то стандарты И дизайн в основном такой был industrial Знаешь, color. что
1: самое главное в Wii было скучно, Что она единственная из консолей нового поколения Которые в 2006-2007 вышли Не поддерживала Full HD Она была 1280 на 720
2: Ну, понятно Только потом
1: нет. уже выпустили Wii U, uh -huh. Которая уже была Full HD Ну, в общем, Nintendo, как обычно, отстает
0: от всех и просто выеживается тем, зато что... зато там Зельда была, Марио и этот Донки Кон. Ну да, то есть тремя играми, как обычно, выеживается. Но тем не менее. И в, том, в то время уже, когда вышла Wii, был Apple iPhone. Было, короче, вообще все, что было, оно было сделано черно бело да. То есть это уже были какие-то стандарты техники. И пацаны из Nintendo не сильно от него отходили.
1: Ну, мы с тобой, mm. я спойлер-спойлер для наших внимательных подписчиков расскажу у нас будет ролик про промышленный дизайн с тобой да uh -huh. прям практически интервью и там мы расскажем отличительную особенность именно промышленного дизайна uh -huh. а именно я забегаю вперед скажу это то что позволяет устройство быть тиражируемым. то есть чтобы оно не было прям кастом шопное такое uh -huh. оно должно быть более или менее серое в хорошем смысле этого слова серое в смысле неприметное и тиражируемое. Ну да, и вот ви это прям образец промышленного дизайна. Просто белоснежное дерьмо по Айву, и все. И, и здесь дальше об этом же тоже будет, и он
0: обратно возвращается, а вот Game Boy, говорит, Game Boy Advances, Game, Game Boy Micros, и типа, они имели вообще такие классные цвета, как, говорит, у Skittles, их прям вот хотелось прям м -м -м -м, скушкать, вот прям вот они есть на картинке, вы можете посмотреть, как Game Boy выглядели.
1: А вы какие, вот э, Тут... зеленый, светло-зеленый и, и другой, да? Да, да, и здесь причем... Первый из... это два обычных, да, а третий это Color.
0: Ну, видимо, да, вот который
1: горизонтальный, ага, ага. наверное, это Color, ага. хотя он, смотри, прозрачненький Давай я загуглю, Game Boy VC Game Boy Color, ну, я давай. сделаю и посмотрю Google картинки Как обычно мы это делаем? Здесь есть, нет, они примерно, обычный Game Boy, он такой несимметричный, Game Boy Color уже симметричный угу. А горизонтальный это что за дерьмо? Game Boy Color, если Neo Возможно... Geo Pocket Color какой-то, ёккар. Подожди, Game Boy Horizontal я загуглю. Возможно,
0: это какой-нибудь Advances или Micros, хрен его
1: знает. Не знаю, Game Boy Genius есть некий, горизонтальный. Вот, нашел. Game Boy Advance, да, ты был прав. Вот, и, видимо, он действительно был
0: Advanced, потому что хрен его Там, знаю. возможно,
1: какой-нибудь процессор не 16-битный, а 32 Ну, хотя нет, 32-бита в таком говне, это, конечно же, смешно. Но неважно.
0: Следуя да. дальше, опять же, по ленте времени, после Game Boy, вот этих, которыми он восторгался, которые были поскитался mm -hmm. следует N64, Nintendo N64. И Nintendo N64, она как бы была в двух версиях. Она была в скучной версии, темненькой uh -huh. И была вот в такой э, яркой прям вот огненно рыжий
1: У них, смотри, много огненно-рыжего довольно-таки.
0: Да. И uh -huh. прям вот, прям, еще самое главное, что у них был такой очень играющий такой геймпад игр... для игроков. Прям вот с тремя письками. Uh -huh. Я не побоюсь этого слова. Три колбаски. За две держишь, а третью... А третью применяешь. Да. Вот, и Nintendo 64, N64 еще заигрывала, так скажем, с геймерами. С, с нашим детством, и все еще говорил,
1: что вот, чувак, да на... здесь надо играть. И... Вообще, оно Ход Краба напоминает. Ход Краба напоминает? Life это первое. А второй Nintendo 64, насколько я помню, там уже были не картриджи, а CD-диски. Здесь об этом не сказано, но мне просто память подсказывает, что это так. И там первые 3D-игры были, на самом деле. До свидос, как говена если честно, и говяна. Но более или менее прикольно уже было. Ну ладно. Я не знаю, кто-нибудь из подписчиков знает такую игру? A little Big Adventure, и там ты играешь за Твинсона, за такого чувака. Я Никите неоднократно показывал, старгался, что это прям вот супер моя игра моего детства. Верните, мой 97-й. Ага. И там как раз вот это вот была такая 3D-шность, которая прям вот из 3D-макса в два полигона в каждом персонаже практически по Майнкрафту, только пытались что-то еще скруглять, ага. И вот э, на Nintendo 64 все выглядело примерно так же, только еще и лагало, и еще и сглаживания никакого не было. 3DFX-ускоритель туда еще не завезли, uh -huh. как в мой PC тех годов 97-х. И да. Ладно, что-то я прям сильно тебя перебиваю.
0: Не-не, я просто. Я наоборот слушаю, мне даже прикольно. Ну и дальше там следовали Wii U которые опять же, да, они м, были с немножко с небольшими прикольчиками, вот здесь написано, что blood colored border, то есть какие-то mm -hmm. у них были границы, mm -hmm. еще красненькие, но все-таки все они уже приближались вот к стандартизации к каким-то вот таким черно-белым формам, эм, черно-белым цветам точнее, и как бы это все было немножко скучно, тем более что Vue по слухам не очень удалась.
1: И как бы, ну, такое Ну, они, вообще, в принципе, Nintendo, они никогда не могли похвастаться тем, что они прям тем, что у них гигантскую удалось. часть рынка отхапывают Они все время свою часть рынка имели, во всех смыслах этого слова, в хорошем и в плохом То есть, ну, и мне кажется, их это вполне устраивало До того момента, как они вышли на рынок iOS, например, помнишь, год назад, когда вышел седьмой iPhone? Ну да, да когда а может, они может уже... Быть, даже еще больше. Когда они в Марио Ран выпустили, да. вот это все. Когда они наконец-то поняли, что надо монетизировать этот рынок. У них, кстати, то ли руководство сменилось, то ли что-то еще. То есть неспроста они это решили. Uh -huh. не, не просто они в бане сидели и думали, блин, все, пора. А вот как-то, видимо, была причина. Ну, кстати говоря, по слухам говорят, что Марио вот этот Ран охрененно продается. Ну, блин, да, но мне противо тот
0: факт, что они меня заставили покупать. И, и вроде как они, типа, практически вот эту модель использовали, и все охренели какая-то крутая модель. Хотя, казалось бы, что такого дать демку попробовать, да?
1: Вот именно, это, это было еще в Симпсонах, что называется, это было всегда. то есть демо-версия на PC-игре, ты пробуешь два левела, причем зачастую, например, вот демоверсия первой «Мафии», если мне не изменяет память, если таковая была, в какой-то игре демо-версия была из середины. Была прям центровая прикольная миссия. Вот если из первой мафии, мне не изменяет память, то в демке была миссия э, сделка, нет, «Сделка века». Там, где уже где-то 9-я или там восьмая, или, может быть, двенадцатая миссия по игре, там ты уже прям бухлишком на, торгу... на парковке торгуешь. Сначала uh -huh. дохрена отстреливаешься, зачищаешь четырехэтажную парковку, а потом еще и погоня. Uh -huh. То есть там максимально прям выжимка, uh -huh. супер миссия, охренеть, вау, супер, да, экшен. А потом сразу, ну вот такая вот у нас игра, покупай. Ну это очень маркетологически правильная версия. Это прям круто было, да Вот и это уже было, поэтому Я
0: согласен, что это как бы не на но тем не менее Дальше чувак рассказывает про то, что у него была и 3DS Nintendo 3DS, которую мы знаем, тоже переносная портабл-консоль Такая небольшая
1: Чтобы вы понимали вообще, примерно какого она объема, как Tetris Знаешь, чем... Ну, давай, ты скажи Я про Nintendo 3DS потом добавлю, интересный факт Интересный факт И она тоже у него была Deep Purple Ух ты не пёпл, он прям на ней играл, возможно
0: Вот, то есть она тоже была Достаточно цветная, веселенькая. И он рассказывает
1: далее Ну давай про 3DS, потому что дальше уже пойдет не про 3DS Я вот даже не могу в... А, вот вижу 3DS угу. Суть 3DS была в чем? В том, что Она позволяла с помощью Ну не то эмулятора, не то... Короче На ней появился магазин, наконец-то Nintendo Shop практически Nintendo Store, угу. в котором Можно было то ли через эмулятор, то ли через чё Но прям на 3 ds играть в оригинал оригинальный Марио Бразерс, например, который был на Нессе, uh -huh. то есть там все игры под подгрузились, вплоть до геймбоя, все дерьмо, ты мог купить онлайн-покупки uh -huh. и понастальгировать на Nintendo 3DS, я не знаю, были ли они все адаптированы под 3D, наверняка наши подписчики меня подправят
0: ну, они, да, вряд ли, скорее всего, что будут... Но э... если были,
1: то это вообще свидос. Это согласен. прям вообще... Тогда 3DS, это надо прям выходить сейчас в окно и брать. В кстати, есть вот этот 3D? Нету 3 То есть они упустили эту фичу. И вот то, что я могу эти joy иконы куда-то передать кому-то, и он тоже будет играть с того же момента, это смешно просто. Я не хочу хренососить Switch на халявку. Ну, то есть, это наверняка имеет какое-то свое право на существование. Почему бы и нет? Это батя моему судить, который использует iPhone 7 Plus, чтобы в шарике играть. Вот как бы он бы, наверное, сказал удобно, ему неудобно, чего кого и так далее. Короче, дальше
0: он немножко отпрыгивает в сторону. Просто поговорить про то... Почему вообще прикольно, что вот эти консоли на, у Nintendo в этот период вообще все были практически такие игровые и выглядели по-игровому веселенько? Он вот говорит, что еще Стив Джобс и Джонни Айв, когда еще был Стив Джобс, он работал на, над iMac, они согласились, что, блин, да, в натуре комп, он должен быть ближе к людям. Угу. Он говорит, нашей техникой пользуются обычные люди, нам не надо делать из этого какую-то страшную штуку, которая боится прикоснуться ваша бабушка, нам нужно сделать такую штуку, которая прям вот легко, вот прям ты смотришь на нее, нажал спокойно, она завелась, заработала, все круто, то есть такую прям очень... Человечную технику надо делать Чтобы было хэштег изи бризи Да, изи бризи Здесь есть, собственно, фотография аймака, которую они сделали это Прикольно Сам айф говорил, чуваки Или, или это сам, даже не знаю, кто, кто из них там говорил Короче, кто-то из них говорил, что чуваки Очень круто делать ручку Вот видишь, что стоят два аймака С пинами Круто делать ручку Потому что это... Кажется, что ты сейчас можешь взять этот предмет спокойно. Mm
2: -hmm.
0: Если на нем есть ручка, то ты можешь его использовать. Это легко. Даже если на нем есть кнопки, нужно нажать кнопки. То, что на нем есть ручка, хотя он выглядит как пылесос. Mm -hmm. Да, Сразу буран, автоматически. буран, да? Советский. Автоматически, да, пылесос. Но это прям э, делает его доступным. Короче, в общем, они там что-то познавали. Еще ты посмотри на цвета.
1: Нет, согласись. Вот на самом деле, это же... Я вот сейчас... Подумал об этом, и, и действительно, ты сразу настолько приземляешь uh -huh. устройство, настолько делаешь его, блин, оно такой же, как мы, такой же, как вы. Вот да. То есть это все равно, что вот какой-нибудь Брэд Питт пойдет, а у него пятно на футболке. Uh -huh. и такой думаешь, блин, да он такой же обычный чувак, как я, он просто взял, там, жрал, заляпал дерьмом футболку, и, и барится, идет, да, и все, как бы. Ну вот. И это прям приближает, это
0: сближает, да. Да, так здесь также гении какие-то Согласен, согласен. И вот на тот момент, собственно, они тоже так думали, и сам и Стив Джобс, и Джонни Айф, они разрабатывали вот всю эту тему, когда техника находит, находится ближе к человеку, чем... чем... А как... свитч-то
1: чем ближе к человеку?
0: А, здесь дальше, короче, еще, да, еще чуть-чуть о том, что Потом, конечно, наступила вот когда Wii, Wii U, наступила эпоха PlayStation и Xbox, когда они полностью делали технику, как он говорит, похожую на видеорекордеры, то есть просто техника, которая нахрен как техника, то есть которая не выглядит как что-то игровое, а как будто это просто у тебя вот стоит коробка черная. И все, ты ее подрубил, короче, играешь. И она у тебя никак не, не говорит о том, что у тебя там внутри бегает твой личный водопроводчик, в трубы залазит. Нет, такого нету. Ты просто включаешь свой иностранный PlayStation, черный абсолютно, как видеорекордер, и все.
1: Ну понятно, для тебя это, грубо говоря, черный ящик Он тебе настолько не близок uh -huh. И он тебе, типа, и не должен быть близок Ты должен понимать, что вот есть кнопка И она тебе делает хорошо У тебя сразу же шаг пристает. Да. И ты начинаешь играть и расслаблять спиной мозг Ну вот, поэтому он говорит Мне круто, что Nintendo Switch в наше время Когда уже все именно
0: такое, всё литое Всё такое, прям все летит, стремится Там супер Xbox и супер PlayStation Хрен как выглядит Мне так. круто, говорит, что на Nintendo Switch есть вот эти джойконы Которые развлекательные, ня-ня-ня И я я понимаю, что когда я, говорит, беру Nintendo Switch, типа, в руки, я просто погружаюсь в тот мир, где нет, говорит, имейлов рабочих, где нет, говорит, даже netflix а нет, там, говорит, просто есть игры из моего детства, говорит, все, я могу просто сесть и поиграть.
1: Вот, все правильно. Чувак очень круто сделал. Прям Никита нашел эту статью, я отдаю ему должное. Кстати, кто... Кому интересно было по поводу Nintendo 64, uh -huh. скучной версии, без хет-крабов? у меня здесь в Recommended Stories появилась Nintendo 64 Turns 20 Years Old Today. И там как раз обычная серо-черная версия. Uh -huh. И я, опять же, я лох. Почему? Потому что в Nintendo 64 картриджи по-прежнему, а я говорил CD-диски. А, вижу, да, сверху. Я прям хочу сейчас загуглить Nintendo cd и мне интересно, начиная с какого, супер NES CD-ROM был какой-то? Ну-ка. И, ну, это, было, это была плата для, допол для дополнения, да, Addon Prototype концепт Art. А, это не релизнутое дерьмо, ну-ка, я сейчас, ну, опять же, у нас много сегодня времени, мы обещали, что будет, да. Подожди,
0: а на уже все было там?
1: Конечно, на Wii уже диски были. Nintendo 64DD. Это дополнение для того, чтобы магнитные диски читать Но я так понимаю, это все-таки флопики uh -huh. Хотя нет, магнитные диски емкостью 64 мегабайта Я уж не знаю, насколько это было оптическое или, или какое Но, видимо, я его спутал с Sega CD Потому что Sega это реально была именно CD и, и все
2: uh -huh.
0: Ну, это прикольно, это прикольно ты сейчас как-то прям отрыл технологию
1: Ну, мне, мне просто интересно Я в свое время очень сильно любил консоли угу. Хотя, как бы, вот ни, Никогда особо не был консольщиком Как, как анимешником но Как вот, форумчанином? Да, но почему-то мне это нравилось и, Ну и некоторые консоли у меня были Опять же, вот Nintendo One Love что говорить-то? Ну да
0: Ну чё, мы сейчас переходим еще к одной темке из светских причем она твоя, по приколу Моя? Да
1: а с каких щей? Я... Там записано что Написано она Саня, Макдональдс. Я ее не читал, сейчас будем вместе смотреть. Вместе. Но... Она легкая, настолько, что просто ну, вот как два я, я догадываюсь, да, сейчас посмотрим на мой профессионализм, насколько я вообще способен вникнуть сразу за секунду, но, но, мне надо поставить на паузу, взять зарядку, я букву забыл на зарядку, у меня 8% нет. Давай. Поэтому необходимо как-то ее выручать. Ну, Макбук, понимаете. Конечно. Так бы уже давно вообще ноль было, потому что я же еще пишу тут одновременно. Резюме нажал. И кто-то мог подумать, что во время паузы я что-то к чему-то там готовился. А нет. я тебя подбивал, я тебя подбивал. Говорит, Сань, да сейчас пока пауза, ты прочитай все, посмотри ролик. А ну вот да, нет. Макдональдс высмеял хипстерские кофейни в рекламе Мак кафе. Чтобы вы понимали, Мак кафе это подразделение Макдональдса, которое, впрочем, не в каждой точке Макдональдса есть, в котором можно отведать кофейку из другой кофемашины чуть-чуть, которая налита не в картонный этот стакан сраный, а в обычную фарфоровую кружку. Из другой сиськи, я бы даже сказал. Да, из другой сиськи. И на самом деле кофе в МакКафе хуже, чем в обычном Макдональдсе, как показывает лично моя практика. Я просто хотел бы сказать, что наверняка не нашим слушателям объяснять,
0: что есть такая штука, как Маккафе. Наверняка Меня... наши пораженные слушатели-то пьют там.
1: Я пытаюсь как-то объять необъятное. Ну ладно. То есть вашу мамку. А вообще в Мак-Кафе вкусный чизкейк, я вам скажу, из мира, из мира натуралов новость... Что в МакКафе реально очень вкусный чизкейк и прикольно Кстати, ты стал замечать, как я держу микрофон? Я стал Я его прям за ветра так держу, как, как сиську Мне нравится нормально, я в него говорю и вообще Так вот, МакКафе, там причем даже вилочки дают настоящие железные в нем То есть там практически элитное подразделение Согласен но я их причем спрашивал, честно говоря, что Че, где чизкейки-то тут делаете, там это не, говорит, нам все это замороженное привозят до свидос, практически из Америки везут Фурами да, но оно вкусное реально. Я ничего не могу с ним Согласен. поделать.
0: Ну, там наркотики чистейшие, я думаю, прям в чизкейках, поэтому.
1: Да, да. Я думаю, прям спидбол. Спидбол, смесь героина и кокаина. Хотя кому, как,
2: как нашим слушателям, объясняют.
1: Что такое спидбол, да? Я хочу прям загуглить. Мне интересно, у нас сегодня много времени. Спидбол, я сейчас загублю.
0: Я считаю, что мы довыеживаемся сейчас, и у нас будет ноль времени после того, как мы.
1: Ну тут, в принципе перемешку все, В перемешку шприцы, нагревание ложек и какие-то просто чуваки-спортивка. Хорошо.
0: Ладно. Это все не реклама, абсолютно не пропаганда. Мы против этого ну, всего дерьма. Даже против
1: МакКафе. Так вот, МакКафе ролик сняли о том, что не надо, детски ходить в другие кофейни, вот эти хипстерские, в которых разными методами там пурения, говнения, гейзеров делают кофе. А надо просто идти в Мак-кафе. Давайте я без звука вам включу этот ролик. Ты Минуту подрубил? 01. Я подрубил его прям на полную. Чувак, я не могу маленькую кружечку принести чуваку в этом... В, в хипстерской кофейне. Да, да да В другой хипстерской кофейне чуваки не знают, что взять, потому что там тысячи позиций. И там как раз вот этот способ, когда через фильтр цедится кофе, мне, мне вот интересно, как он называется, забыл, на П. Но ты знаешь эти, да, все да, способы? Да, я, я это все знаю. Тут кому-то приносят все по запчастям. Другим там какие-то карточки надо выбирать. Третий открытый только с 11 вечера. В, в, еще в одном месте сахар по одной гранулке скидывают. В третьем один маффин целых 6 фунтов стоит там. Это, кстати, дороговато. Для тебя п. В некоторых есть кофе с сердечком, прям сделано, такое. Ну, это-то как бы вроде бы нормально. Согласен. Это я тоже для меня привычно довольно-таки. Типа пучина, thanks, там, типа, шити. Чаевые и пока хоп мак кафе вообще без вопросов одна большая кнопка кофе сделать кофе угу. и чуваку нигеру к сожалению приносит кофе мне кажется какому-то ну индусу подожди да в натуре индуса а баба белая приносит ну что ты вот начинаешь с мне это... хочется я хочу все острые углы задеть здесь да обычная довольная белая баба в классических штанах натянутых наверх граб бай пуси. Да, по Трампу. И сейчас посмотрим интерпретацию от дежурного. В ролике покупатели приходят в различные кофейни и разочаровываются увиденным. Крошечные пирожные, кофе подают в банках, в миниатюрных кружках по завышенным ценам. В некоторых заведениях стоит теннисный стол, нет обычных мест, другие кофейни работают только с 11 часов утра. После этого покупатели направляются в простое и понятное Мак-кафе.
0: Ну так и есть, по сути. Оно простое и понятное.
1: Да и про обычный Мак на самом деле простое и понятное, что касается кофе. Uh -huh. Ты просто подходишь и говоришь, кофе Они говорят, вам какой Кофе? Может быть, крепкий кофе? Кофе с молоком или кофе с мороженым? Все, у тебя нет вариантов Ну и лата еще есть Но, вообще, Но если думаю... ты хочешь латы, ты уже знаешь, что ты хочешь латы Тебе, как бы да
0: Я думаю, что это будет большой ошибкой Взять просто кофе в Макдональдсе Я вам не советую крайне Если вы вдруг спали под камнем И ни разу не видели, что такое просто кофе в Макдональдсе Ну, американо это он, ну то еще дерьмо Ну можно,
1: это, надо прям омес выпить перед этим Чтобы изжога потом не, не, это, не накрыло, Потому что оно прям вот Ну или сахара, я не знаю, полкило туда высыпать Чтобы как-то не было мучительно больно Потому что по факту вкус, конечно, такой у него себе
0: Ну или приехать на свое ранчо и там пить такой американо Это просто действительно надо быть американцем Чтобы такое пить Да
1: Что еще могу я сказать? А я много могу еще говорить. Во-первых, нашу классическую историю, я не знаю, мы ее в подкасте рассказывали или нет, о том, как мы в Макдональдсе по 0,8 кофе на ночь выпили. Было. В подкасте. Но,
0: был. Наверное, я не знаю, мы уже столько раз мы... везде это рассказывали. Да, да,
1: согласен. Мы, в принципе, скоро бомжам на улице будем уже рассказывать эту историю. Вот. Но, да, то есть настолько все просто и понятно, что иногда даже есть акции «Любой кофе за доллар». Это в Америке, я вам напомню. Да, в Америке. У нас-то хрен такие акции будут. Вот, это первое, что я хотел сказать. Второе, что я хотел сказать... М -м -м, блин, не помню. Что-то еще я хотел про них сказать. А, вспомнил, по поводу простое и понятное. Были мы недавно с Никитой и с женой моей Алины в Бургер Кинге. Угу. Я в очередной раз окунулся вот в эту атмосферу того, как нихрена непонятно может быть вообще в жизни. Там очень все плохо. Несмотря на то, что там, что касается кофейного ассортимента, есть все сиропы. Все вот эти штуки там, эти, не сиропы, а как там это называется, карамельный. Ну нет, сиропы. Ну да. Карамельный там, ванильный, хренильный, шоколадный. Ничего это не предлагают. Все какое-то ну вот вообще просто бикинга нету отдельно без бекита обеда uh -huh. обеда обеда как без брача бекита обеда <связывается> а, короче говоря есть над чем работать в плане ux но но реклама на высоте да это прям мемчики пилят и это нормально это респектосики вообще но короче да мак кафе по ходу дела это все не реклама между прочим это мы с точки зрения абсолютно ux обсуждаем как люди которые хотят прийти не запариваться и чтобы чтобы все им было понятно Понятно и хорошо.
0: Но я хочу еще надо свое мнение немножко именно вот чуть ближе к этой теме сказать про то, что как тебе хипстерские кофейни по сравнению с мак, ну не Мак кафе, хорошо, давай просто с, Макдо, с Макдональдсом возьмем. Как тебе вот, допустим, если мы возьмем какой-нибудь, я не знаю, можно ли считать кофешоп хипстерским кафе?
1: Я думаю, можно.
0: Ну, допустим, возьмем кофешоп, который все и так знают, наши-то слушатели точно ну, да не, знают. Да, пораженные. Вот. Сложнее
1: ли там выбирать себе кофе, чем просто взять в Макдональдсе лат латы? У них в кофешопе хорошее меню. Там все очень наглядно, рядом в стаканах нарисовано и показано. Не разберется только дебил. Тем более, что услужливые официантки, которых, судя по всему, дрочат прям не на шутку. Возможно, даже им прям дрочат, потому что они какие-то еще и довольные. Так вот, они с легкостью подскажут это все.
0: Ну, то есть не будет такого, что тебе принесли очень маленькую
1: кружечку, в которую насыпали три не, сахаринки Нет, это, это и... точно не про эти Это надо фабрику кофе вспоминать, вот это Ну, такого нет в других городах, поэтому Ну, ну у них наверняка какие-нибудь просто там у Лоренцо Опять и же в Star... полуитальянские Старая Италия
0: Опять же в Старбаксе все на поток поставлено И там тоже так же все легко Ну,
1: это но это потребительское дерьмо У нас апельсин тоже есть У меня вот Батин на выходных ходил в апельсин Сильное удовольствие, гурманистическое Получил. Возможно, ему-то в маленькой кружечке принесли. Но, Но он-то за этим
0: и идет, он и хотел. понимаешь, конечно. Он и
1: хотел. Тут он... опять же, смотря зачем ты идешь. Если ты хочешь на теннисном
0: столе попить э, с полвыбритыми головами девушек, да. прям с ними, с головами
1: прям, да. то почему бы не пойти по попить? Ну вообще, вообще, опять же, нам здесь показывают, по-моему, классическую ситуацию, когда утром перед работой чуваки заходят за кофе. И там-то внутри надо go взять картонный стакан и пойти. А причем там нигде не дают вот эту обхватку, которую засудил чувак. Да-да-да. Почему-то только, видимо, в Старбаксе ее дают. Так вот, и вот когда ты идешь по вот этому утреннему кейсу, что тебе надо быстро бахнуться сейчас перед работой, не надо идти в хипстерскую кофейню видишь, открыто с 11, а ты-то в натуре в 7 утра шел Ты сначала в 6 в бассейн пошел Ты в 6 в бассейн пошел И перед заводиком, после бассейна, у тебя и так как бы пульс 100 Ты еще кофе накинул, что прям И нормально тебе было, улетел просто Поэтому, ну хрен его знает Каждому случаю свою кофейню Отлично, отлично У нас сегодня прям обилие собственного мнения я даже не мы знаю Мы даже о себе что-то возомнили прям с таким мнением
0: <laughs> Мне кажется, мы с тобой Это обилие прям на лицо нашим
1: слушателям Разразились им прям? Как ты думаешь, разработка, будем сейчас паузу делать? Обязательно, у нас час прошел уже Чистейшего времени подкаста <laughs> Это просто до свидания, да Ну почему, светские закончились То есть в принципе-то
0: Ну скоро будет Полёт просто нормальный. одна тема светских И потом пауза и потом разработка пауза
1: и одна тема разработки, <laughs> да К этому и движемся, товарищи Правильная дорогой идем, Поэтому вы идите, попейте кофейку в нормальной кофейне, напишите нам в комментариях, что вы, как вы завариваете себе кофе. Пурейно, гейзерно, в турке, в рожковой кофемашине, в дерьмовой кофемашине, которая просто с двумя письками.
2: В, ну, да, да. в капсульной
1: кофемашине Неспрессо, может быть, у вас, я не знаю Или
0: экспрессо, я
1: хрест знаю да, вы, может, в маленькой кружечке Выпили из английского фарфора Как мы с Никитой неделю назад из английского фарфора Здесь кофейку бахнули перед этим Из турки с названием «Восточная красавица» Так вот, в общем, да Мы уже не будем Сильно долго перерыв делать, потому что Мы и так тут прерывались случайно «Accidentally» Поэтому, да,
2: увидимся уже после этого перерыва. Пишите в комментариях. Я пока конфетку съем. Нажала резюме. Соответственно, мы должны вам сказать, перед тем, как мы окунемся в этот
0: замечательный мир разработки, в котором мы еще больше своего мнения будем высказывать, в скобочках «нет». Да, там уже не о чем мнение высказывать Не о чем там деле. мнение Там
1: все уже такое
0: Наше самое главное с тобой мнение в этом во всем Это SmartApe SmartApe это замечательный хостинг Который я вам настоятельно рекомендую попробовать Все, кто еще не попробовал А кто попробовал Тот должен продолжать им пользоваться
1: И mm... Если вдруг посещает мысли о том, чтобы им не пользоваться Пойти протрезветь Понять, что вы не правы были вообще И продолжить все-таки им пользоваться Да, и безлимитный хостинг и безлимитно и ВПС, и арендовать сервер. Вы все должны сделать, все обязаны употреблять. Да, для этого uwebdesign.ru smartape. Да, там наша реферальная ссылка. Вы охренительно поможете проекту, если ею воспользуетесь. Просто даже не представляете. Нет у вас вот прям сухой наличности для нас. Пойдите и оплатите наш хостинг с, с помощью нашей ссылки. И, и прям вообще круто нам будет. Я прям каждого из вас буду Зацелую. вспоминать, когда... Молюсь перед едой каждый раз. Я ваши имена в списке тоже буду прям зачитывать, потому что, ну, слишком круто это все будет. А сам smart все больше радует. Безлимитный хостинг 2.0, просто я как, как пользователь могу сказать, он, он срывает башню, он mm -hmm. такой отзывчивый. Так, так легко там PHP 7 включить, что даже я не представляю, когда вы более приятный экспириенс получали от хостинга uwebdesign.ru slash smarttape. Спасибо.
0: PHP на Hello World ты нам предлагаешь первую тему рассмотреть. Я так понимаю, сейчас для пацанов, которые любят покодировать, которые любят пописать кадуху.
1: Как кодыров, да.
0: Да. прям сейчас будет прям м -м -м, вкусная тема. Такая, прям, такая же вкусная, как вот сейчас конфетка.
1: Да, мы конфетки опять едим, как вы любите. Сосачки или сосучки.
0: Ну и давай. Там на хабре, на хабре... Серьезная статья с кусками кода прям. То есть, те, кто слушатель, вам придется, наверное, как-то потом перейти, вникнуть. Потому что чувак разматывать серьезную тему, давай.
1: Но это при условии, что вам интересен PHP. Если не интересен, можете не переходить и не вникать. Не, ну вроде как там поверх PHP-то еще много чего накручивается. Ну, оно все равно все так или иначе касается PHP. Окей, давай послушаем. Автор Антон Акололевов. И чтобы вы понимали, это человек, чек-чек, который у нас третий по месту в рейтинге на хабре. То есть это не хэ горы, на самом-то деле. И он пишет нам. Статья называется hello в скобках real world на PHP 2017. Угу. Я бы даже сказал в 2К17. И он нам рассказывает. Вы наверняка думаете, что писать на PHP это просто. И hello world выглядит примерно так. Ну-ка. Открываем тег PHP, пишем echo hello world, точка запятой, Все. А что он не закрыл так PHP? М? Его можно не закрывать.
0: Ух ты, то есть я у нас только так будет. Да,
1: я тебе напоминаю, что если есть файлы, в которых не вставки PHP, в которых больше PHP, чем не PHP, скажем, соотношение там 80 к 20. Ну Что на улице дождь, что ли? Не знаю, как ты имеешь в виду в моей крови спирт. Да, вот тогда можно открывать PHP и не
2: закрывать.
1: Это считается good practice. Окей. Так вот, и он говорит, да, конечно, вы ожидаете, что в языке с низким порогом входа все так и будет просто. Но так было раньше. А сейчас 2К17, и никто уже так не делает. Я, кстати, вот честно скажу, до конца дочитывая статью, до момента, который там, типа, вывод или... conclusion, Да. Я думал, что это троллинг. Ну, как обычно классический, остроумный троллинг, типа, там, любители single page applications и других фреймворкс.
2: Угу, Оказалось, оказалось. Это, оказалось,
1: это не троллинг Ну, давайте Ну. Я не хотел, на самом деле, лишать вас интриги, черт. но лишил, извините Порвал вам
0: Ну, хорошо, нет, я сам хочу просто узнать, как же ты, как вот он будет, типа, троллить, но не троллить, ну-ка, ну-ка Ну, так,
1: ну, понимаешь, сам факт того, что говорить, так в 2017 уже никто не делает, это уже троллинг, типа Ну, действительно, не делают, может быть так а вот, я делаю каждый день именно так. <свят> <свят> Но давайте рассмотрим почему и попробуем построить наше более реалистичное Hello World приложение по шагам. А их, скажу сразу, получилось немало. Полный исходный код у него можно взять на гитхабе, между прочим. То есть там есть что взять? То есть, опять же, не троллинг. Здесь я мог уже заподозрить... Угу. Но я думаю, ну, вдруг чувак прям, ну, до не, конца дошумал, и сурсы ну... тоже <сих> Это приложило. даже смешно,
0: это смешно, что, в принципе, на гитхабе можно взять Hello World. Это, в принципе, все, еще троллинг пока что.
1: <сих> да, да, причем 9 days ago он как пушнул это все, так единственный релиз, собственно, и был. Ему даже один issue открыли там. Угу. Назвали его, знаешь как, improvements. Вау. Wow. И там ему какие-то чуваки прям пишут, надо добавить еще вот это дерьмо, вот то и то и другое. Hello World. Да, кроме шуток Можете посмотреть, ознакомиться, ссылка все в описании, как всегда. Напомню, что ссылки на все темы, они в принципе есть в описании, вместе с тайм-кодами, поэтому вы можете по нашему подкасту перемещаться, как по метро. Где везде будут висеть таблички, вы здесь. Угу. Вот эти вот. И вот на станцию там левую, правую, туда-то, Маяковскую, Хренаковскую. Так. Так вот, для начала надо осознать факт, что без фреймворка сейчас приложение никто не делает. Напоминаю, думал, что троллинг? Если вы пишете вручную эхо Hello World, то обрекайте проект на говнокод на веки вечный. Потому что кто потом этот велосипед за вас переписывать будет? Так. Казалось бы, это одна мать твоя строка, Антон. <сёк> Но нет, велосипед кто будет переписывать, конечно, стопудово.
0: Не, ну давай сразу скажем, может быть, это типа была метафора, что Hello World, это имеется в виду начало вашего кода. Вот как вы начнете? Это как Lorem Ipsum. Это просто, давайте подготовим документ для того, чтобы в нем что-то делать на PHP.
1: Согласен, некий PHP boilerplate Ну вот да Ну, слушай Тогда это просто хороший гайд, получается по, На самом деле, после того, как я уже осознал, что это не троллинг mm -hmm. Я понял, что чувак вообще большое дело сделал Он, mm -hmm. в принципе, нам показал, как быстро bootstrapнуть в, в смысле не использовать bootstrap, mm -hmm. mm -hmm. А в смысле, как быстро э, взять и развернуть там, микропроект на PHP Который, в принципе, уже готов к скейлингу по полной Потому что если просто написать «эхо Hello World», то оно здесь не скелится немножечко. Вот да. Ну-ка. Так вот, поэтому возьмем, какой-нибудь современный распространенный в мире фреймворк, например, Symfony.
2: Uh
1: -huh. И прежде чем его установить, надо бы создать базу данных. Я, опять же, я думаю троллинг. «Эхо Hello World», пишем, напоминаю, «создать базу данных». Зачем базу данных? Ну не хардкодишь же строку «Hello World» прямо в тексте программы. Да действительно, мы же пример пишем всего лишь. База данных в 2017 принято использовать PostgreSQL. Если вдруг еще не умеете, я помогу. И здесь прям команды для Ubuntu и прочих э, дистрибутивов, где используется пакетный менеджер apt-get. Слушай, а почему не новый SQL
0: решение используются? Мне интересно, потому что Postgre это все-таки реалиционная база данных.
1: Не ко мне вопрос. Я бы тоже использовал новый SQL, тем более для Hello World. Тем более в 2017-м. Тем более, ну давай так, новый SQL и Революционное, это скорее не тренд, не тренд, а скорее для разных целей разное Ну тем более, ты сейчас все по документам будешь, ты будешь Hello World в документе ходить Без э, четкой <с схемы данных, я тебя понимаю, без нормализации по третьей нормальной форме, я согласен, все плюсы Но возможно Антон, он с банковскими приложениями в основном работает, его AC транзакции как воздух нужны Конечно, конечно, ну давай ну здесь он показывает, что можно установить постgresql, да, он через Ubuntu это делает. Создают юзера базы данных через стандартные команды, которые, в принципе, и на mysql но и тоже похожи. Саму базу создает. После этого надо увидеть, что все в конфиге по локалхосту можно долбиться, именно долбиться к базе данных. После
0: симфонии уже начали долбиться, в принципе.
1: Да, симфонии, кстати, мы еще не поставили, мы только еще с базы начали. Проверяем соединение, соединение есть. После этого можно пустить в базу. Сразу создадим таблицу. Создаем с обычным синтаксисом классическим. Супер, с базой все. Теперь перейдем к фреймворку. PHP фреймворк. Надеюсь, в 2017 у всех стоит композер на компьютере. Я продолжаю думать, что это троллинг. Потому что как бы для Hello World, ну, понятно, что композер реально установлен, если, ну, ты суперпрограммист. Просто чтобы даже PHP-шные библиотеки подтягивать через композер, ну, просто быстрее, чем ты заходить на сайты и скачивать их оттуда. Ну, uh -huh. неважно. Сразу перейдем к установке фреймворка. Composer, Create Project, Symfony. Все, Standard Edition полный. Название Hello World PHP. При установке сразу спросит параметр соединения с базой. Мы их ему передаем. Host, Name, User, Password. Остальное по умолчанию. Так. После этого в конфиге, а конфиг в Symfony YAML, UYML, uh -huh. мы меняем драйвер на PDO PostgreSQL. Естественно, его надо установить, передать. PDO — это крутой... Uh, это класс... как ab... это как PDD, <сínt> oh, <сínt> только... <сínt> <сínt> это класс для абстракции работы с базой данных, и если мы этот класс используем, тот драйвер, который мы установили, будет это PostGrey или Mongo, а синтаксис для PDO останется тот же самый, за исключением там некоторых моментов. Короче говоря, это PHP-шная абстракция, чтобы нам, как программистам, было насрать, что за базы данных на самом деле. Uh -huh. Мы специфику учитываем, но синтаксис будет примерно одинаковый. Что у MySQL, что у Postgre, что у MongoDB. Я
0: каждый раз для меня это ассоциация с ботлом, Python Bottle. Я вот только его знаю, потому что и мне легко сразу. Я, я представляю, что такое вот эта
1: вот связка. Но если ты вспомнишь, Bottle — это просто веб-фреймворк для роутинга и для отображения вьюшек. А в Bottle мы использовали PyMongo. И PyMongo — это uh -huh. драйвер для MongoDB как раз. А, вот. Все, вот да, для PostgreSQL, видимо, PyPSG SQL какой-нибудь okay. условный. Проверим все работает более-менее, запустив из папки Hello World PHP bin консоль сервер старт. В Symfony мы запускаем свой сервер, который слушает порт 8000. На нем можно дебажить код. Но ну, очевидно, что мы на локалке сначала это дебажим. По, -по адресу отвечаешь, что вроде Симфони, бла-бла-бла. Уф! Казалось бы, все. Контроллер есть, подправить вьюху, создать модель, Понеслась, Hello World уже близко. Но нет. Ты же понимаешь, что бэкэндом-то все не ограничивается. Не в 2017-м, я напоминаю, думал троллинг. В этом году все делают СПА. О, как бы в 2016 тоже делали, но в 2017 прям вообще все. Каждый. Даже бомж. Спа и лакс. Кстати, да, смешно. Ну не ну, могу, мне надо вот слюну сглотнуть.
2: Ну ладно. Нет, слишком сбачу когда это... спа.
1: Нету чая больше? Нет. Дерьмо. Хотя хрен, нет-нет, по-моему, нет. нет, по нет. <laughs> Почему ты именно на своей кружке проверяешь, есть или
0: нет? <laughs> Я тестирую.
1: <laughs> в PHP по граммзе 2017 не может обойтись без JS верстки. Мы же теперь все full stack, а значит Hello World должен быть соответствующий. Напоминаю, думаю, что троллинг. Ну ладно, говорит, бывают еще чистые php backend разработчики но давайте возьмем более общий случай. Generic case. Uh -huh. JavaScript и многочисленные друзья. Вот вплоть до этого момента мне все понятно, как кристально вообще чисто. А дальше уже начинается сложность. Uh -huh. Потому что мы в Симфонии находим вьюху. Вьюха, естественно, в Twig шаблонах лежит. В индексе HTML Twig стираем все, заменяя на... Ну, здесь мы видим, слушатели, просто представьте, стандартный доктап, type HTML, хедер с кодировками, вьюпортами и бодик. В бодике у нас div с айдишником root и скрипт JS, JS, И что же у него там в бандле-то, JS? Соответственно, bundle.js — это наше приложение, которое все динамически подгружает и в этот root сует, всовывает. Угу. Так как все будет лежать в Bundle.js, сжатые JavaScript файлы, прямо вместе со стилями и всем, что нужно. Как нам создать Bundle? Нужно написать приложение настроить веб-пэк для сборки. Тут ну, ты уже
0: понял, что это не совсем троллинг,
1: по-моему. Да почему? Нет. А хотя нет, в принципе, чувак все знает реально. То есть, ну, ну он работает. Ну, да. По а, проституткам. Работает. И... Да, он знает, как это все, но для Hello World а это overkill полный Ну, конечно, но
0: он, видимо, показывает нам просто, как сделать шаблончик
1: Да, да, потом я это уже понял Так вот вебпэк или его аналоги нам все равно бы понадобились Мы же не будем писать код на чистом JavaScript в 2017 uh -huh. Когда TypeScript явно в тренде А TypeScript надо как-то преобразовывать в обычный JS Удобно делать, используя вебпэк uh -huh. Ну, понятно, там есть бабили, можно это в модуле запаковывать и вообще Разумеется, на чистом TypeScript тоже никто не пишет. Нужен какой-то фреймворк. Одна из самых модных связок сейчас React плюс Redux, о которой мы уже неоднократно упоминали. React да. Redux. А, а для верстки так и быть будем использовать старый добрый олскульный well Bootstrap. В скобках через Sass, конечно же. Окей. Okay. Он нормальный пацан, он Sass использует. Согласен, здесь ему плюсик. В карму, именно. <laughs> Нам понадобится куча JS-библиотек. А вот У вас ведь стоит Node.js и NPM? Убедитесь, что у вас свежий NPM, установите пакеты npm и В зависимости в файле package.json пропишем примерно такое. Ни одной, кстати, зависимости не пишем. React, React DOM, bubble core, бабель loader, бабель пресеты, Есть 2015 и React, чтобы все синтаксисы понимал. Bootstrap sass, CSS loader, чтобы подгружать, node sass, чтобы не рубями это компилировать, а node sass. React, React DOM, React Redux. Просто Redux. Resolve URL, URL Loader, чтобы подгружать асинхронно со ссылок. SS Loader, Style Loader, TS, то есть TypeScript Loader, просто TypeScript компилятор. URL Loader, Webpack и Types Node. Окей. Okay. После этого выполняем npm install. Еще нужно установить npm install Webpack G, чтобы была доступна команда Webpack. Видимо, в точку G, прям, чтобы бил Webpack. Mm -hmm. no. Увы, это еще далеко не все. Так Увы. как у нас TypeScript, надо создать файл tsconfig.json примерно такой. То есть конфиг для TypeScript, а, чтобы мы ему сказали, как примерно что делать. А именно вот так. У меня очень долго почему-то спойлер на хабре открывается. Compiler Options, и там пошло-поехало. Модуль ES6, Resolution Node, Source Map False. Можно было, кстати, и Source Map сделать, почему бы и нет. esnext, Next, Outdir, куда-в какую папку, либо какие библиотеки, GSX React у нас для шаблонов GSX. Include frontend TS, TSX. Короче говоря, без конфигов мы уже никуда. Mm -hmm. Так, сейчас у меня загрузится, э, схлопнется, все. С конфигами пока что... ох, теперь займемся нашим приложением на TypeScript. Наконец-то настроили. Можно писать код хотя бы. Причем уже frontend. -овый. Сначала создадим компонент для отображения нашего текста. Все компонентами делаем. Это React. Frontend Components Greetings TSX импорт все из React from React, экспорт интерфейс greeting props, вот такой у нас интерфейс для доступа, текст из ready и onMount метод. Два свойства, один метод. Класс greetings extends react companies greetings props undefined. Мы класс greetings создаем, который является дочерним от родительского greetings props, потому что по факту greetings props это просто интерфейс, то есть ну, все, короче, кто программист, то знает, что такое интерфейс. Это набор свойств методов, которые мы для всех... Короче, как абстрактный класс, только не абстрактный класс, а интерфейс называется. Так. Привет всем си... 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 Всем, кто с сисями. Всем, кто с CC, с плюсами, с шарпами и всеми прочими делами. Два метода добавляем. Компонент didMount. То есть... И еще. Я просто... Я слушаю это
0: примерно как набор звуков, но давай, продолжай.
1: И метод рендер, Возвращать текст в теги h1, а onMount подмонтируем метод onMount, который у нас в интерфейсе есть. Все, экспортируем дефолтный greetings-класс. Наша SPA, то есть компонент в реакторском терминологии, наша SPA будет подгружать текст надписи через REST API не просто же так выплевывать э, разметку через REST API, по понтовому будем делать. Uh -huh. Ну а как еще связь с PHP сделать? Согласен, здесь хотя, бы, здесь хотя бы не троллинг. React — это просто view компонента, нам еще нужна логика приложения и управление состоянием. Так что будем использовать Redux, а также пакет для связи Redux и React, то есть React Redux. Поэтому надо будет еще создать компонент, который будет создавать наш компонент. Внимание. Компонент, который будет создавать наш компонент по Exhibit. Greetings с нужным Properties. И сможет сообщить хранилищу store состояние, что появилось новое действие, полученное данные для отображения. Дисклеймер. Я только начал изучать редукс, поэтому наверняка тут есть за что бить по рукам. Я думал, троллинг все еще. Здесь я начал уже сомневаться в первый раз, когда это все читал. Выглядит компонент, допустим, примерно так. Импортируем React, импортируем Connect между React и Redux. Greetings из компонентов Greetings. Константом Upstate to Props. Это мы смотрим, какой стейт на данный момент. Map dispatch to props. Мы метод onMount говорим, что мы фетчаем greetings 1 и response переделываем в JSON. Uh -huh. Понял, да? И экспортируем этот вот весь JSON. Ну и точка входа приложения создание редукстора, диспатчера и т.д. То есть мы это экспортировали в, в Dispatch, и теперь нам это надо как-то э, похоронить и передать в PHP. Тут все сделано немного по-рабочей-крестьянски, но для Hello World а сойдет, прибедняется еще. Третий в рейтинге на хабре напоминаю. Тут вы все понимаете. React, React DOM, Provider, App, Create Store. А все все понимают же. Как бы мы же в 2017-м. Почему бы и нет? State. Если из текст такой-то, ActionType. Если fetchGreeting срабатывает, то возвращаем object, assign. Is ready false. Так, объект пустой, передаем state true text action текст, Короче, тот текст, который из экшена прилетел, мы сюда размещаем, возвращаем как объект. Если нет, то возвращаем state, если оно не изреде э, в данном случае. store create store app, react dom render. Мы передаем вот, вот это, я уже не знаю, что такое, что за провайдер store app, но вы меня все, вы все, наверное, поняли, что передать это дерьмо в элемент root, который у нас там в Divi есть. Примерно здесь происходит следующее. Нам расшифровочка. Первоначальное состояние системы из ReadyFalls текст пустой. стоп Создаем редюсер под названием App, который умеет обрабатывать действия Fetch Gritting, которое нам прилетает из предыдущего этапа возвращать новое состояние системы. стоп пудово. Оно теперь новое и текст у нас новый. Создан Store для обработки этих состояний. Вот он, CreateStoreApp. Все отрендеривается в элемент, который мы прописали во вьюхе. root. Нахрена вот этот промежуточный провайдер пойми, это я не шарю, это редук, реакт дом надо знать для того. Uh -huh, это. Uh -huh. это к фейсбукам вопрос. Ах да, совсем забыл. Конфиг, конфиг вы пака еще здесь должен быть. Ну что, собственно, и понятно, Что, куда компилировать, складывать и так далее. Здесь не буду зачитывать до досвидос о том, что с помощью CSS лодеров, стайл лодеров и прочего дерьма мы используем все ССС файлы, и с помощью URL лодера подгружаем шрифты и сведишки. С помощью TS-лодера подгружаем все наши TSX-файлы, которые мы перед этим описали. Также плагин Node.env, чтобы он в JSON все нормально делал, стринги файл по полной. Если Environment Production, то мы все это сжимаем в один файл. Вот такой конфиг для веб-пака. Теперь можем запустить веб-пак или Node.env Production веб-пак, чтобы понеслучать минифицированную версию Bundle.js. Да ну нахрен. Дальше. Я опять думаю, что троллинг. Не знаю, как вы, я уже задолбался писать Hello World. 2017 надо работать эффективно, а это подразумевает, что надо делать перерывы в работе. Метод Помодора и т.д. Так что, пожалуй, прервусь ненадолго. Прошло какое-то время. Давайте продолжим. Мы уже умеем подгружать код с Greetings 1 на стороне JavaScript, но PHP-часть еще совершенно не готова. Ну да, нам теперь нужно, чтобы PHP словил это дерьмо, как кисло. Да. И нам выпулил. Доктрин. Уже потрачено много времени, в PHP-коде не создано ни одной сущности. Давайте исправим положение. Все через name space use доктрин, все как надо, класс greeting. У него, естественно, есть два private property, id и greeting, и две публичные, два публичных метода, ID и get greeting, которые просто нам показывают эти property, которые есть. Супер, осталось совсем чуть-чуть. Rest. Примерно сделать простенький REST API, который может хотя бы отдать JSON по запросу get greetings 1. один это, видимо, id -шник. Для этого в контроллере, а у нас есть дефолт контроллер PHP в Symfony, добавим метод с роутом. В public functions greetings ID, то есть в зависимости от ID-шника greetings. Ну, короче, по факту этот метод обрабатывает маршрут greetings slash ID. Mm -hmm. Мы делаем getDactrine. У этого метода из предыдущего. Где он там? Из, из предыдущего файла getRepository.upBundleGreeting.findID. bundle greeting, find ID. Ищем ID. После этого возвращаем getGreeting с этим id шничком Все можно запускать на экране. Отображается hello world. Внешне он, конечно, выглядит почти так же, как результат просто PHP-Hello World. Если не считать, будут шрифта. Но теперь это современное приложение по всем канонам. Ну, скажем так, почти по всем канонам, сколько не хватает, тестов, проверки ошибок и много чего еще. Но я уже задолбался это делать, смайлик.
0: Не, ну он, конечно, сделал труд. Досвидосный. Что он написал просто вот, <coughs> так скажем, шаблончик.
1: Да. Для два качества. ты уже можешь его наворачивать как хочешь, любой роуты и прописывать и так далее. У тебя это все будет легко и хорошо масштабироваться. Угу. То есть он сделал такой вполне себе неплохой бутстреп, бойлерплейт.
0: Я больше скажу, тут видишь, в чем метафора? У него это еще называется Hello в скобочках Real World. То есть, если посмотреть на реальный мир, так скажем, то как бы именно вот так и должен выглядеть Hello World. Когда ты вот только вот начал. Вот не тот Hello World, который еще забыли, уже детский Hello World, а настоящий вор, Вот настоящий мир, окунись, и, и вот
1: посмотри, как он выглядит. Ну, на самом деле, я вот, к сожалению, для Антона, хотя, казалось бы, мы для него букашки. Угу. Он-то там гений уже, там в 2К17 находится Так С точки зрения педагогики, он немного неправильно это все рассказал Не, ну он ведущий программист, то есть он не педагог Ну согласен, да То есть я бы деткам не так совсем все преподавал, все программирование и так далее Я бы их не обескураживал наличием всего вот этого дерьма угу. Я бы им постепенно рассказывал вообще, что такое МВЦ, что такое фреймворки разные Что такое связь бэкэнда, фронтенда, что такое REST API и так далее то есть тут много вопросов к нему возникает, как к человеку, который, ну, пытается открыть. что, что Hello World для чего дают написать?
2: Угу.
1: Для того, чтобы научить. А вот такое, оно как бы, ну, мы с тобой как гений все схватываем, конечно же, на лету. Это безусловно. Не подвергается никаким сомнениям. Но кто-то наверняка поплыл бы здесь. Я не знаю, есть такие люди? Напишите, если вы поплыли.
0: Но видишь, здесь суть в том, что он опять же ориентировался не на детишек, а на тех людей, которые все никак не могут добраться, чтобы все это собрать воедино.
1: Ну да, да, тоже может быть. Почему вот он именно симфони выбрал, например? Тоже вопрос возник. Согласен. Почему по не Ларавель?
0: Поэтому я хочу услышать от наших э, подписчиков, кому показалось это полезным, по крайней мере, кто увидел хотя бы знакомые слова э, в данной статье. И кто будет использовать, возможно, этот пример для себя? Такой Hello Real World?
1: Я думаю, у многих уже свой такой бойлерплейт есть, кто прям ведущий разработчик, как Антон. Uh -huh. Но да, это, это интересно. Прочитай его выводы. Давай. В последнее время сильно участились споры, зачем нужен PHP, если есть Java. Уж не знаю, кто прав, кто нет, халивары делают такое. Но в каждом споре один из аргументов в пользу PHP — это простота для новичков. Как мне кажется, аргумент уже давно не валиден потому как нихрена тут не просто. Он нам пытается показать еще, что PHP это непросто. Mm -hmm. Что я и хотел показать этой статьей. Новичку все равно придется кучу всего узнать и 100-500 конфликтов конфигов настроить. Фреймворки очень похожи на фреймворки Java. Базы данных, Linux, JavaScript со всем своим зоопарком, верстка HTTP протокол, различный тулинг, и многое другое, даже если это не SPA. Ну, короче, говна надо поесть. Очевидно, конечно, что... А джуниоры, они придут уже в сформированную команду, где за все эти конфиги и так далее будут отвечать другие ведущие разработчики Ну, мне кажется, как джуниору нужно раз разобраться в этом дерьме Стопудово, но тебе помогут с этим разобраться прямо на реальных примерах Ну да Скажут, вот тебе локальная версия нашего примера, не продакшена, просто вот локалка И гоняй. Попробуй, и, да, поменять вот это А теперь сделай, чтобы вот не это было, а вот это Попробуй вместо а, «hello world dick» написать. Да, а перед этим э, нарисуй схему вообще, как что работает, как что взаимодействует, клиент-серверную архитектуру и так далее. И, и научиться на самом деле, и прикольно, я ничего не спорю. Но вот, э, да. Апдейт. Статья уходит в глубокий минус. Кстати, нет, сейчас плюс 173. Но я не собираюсь менять мнение. Оно примерно такое. Первое. СПА все больше проникает в наш мир. Надо это уметь хотя бы в общих чертах.
0: Я видел, что его в комментариях захейтили за Single Page Application. Вот прям реально. Там чуваки говорят, что
1: это должно умереть. Вот, вот прям без прикол Я тоже читал. Я тоже так читаю. Но уметь хотя бы в общих чертах, я тоже с ним согласен, надо. Я просто не понимаю, почему люди прям
0: захейтивают. Ну зачем? Ну чувак написал, какой-то труд сделал. Он же не ошибочно написал. Просто трубы бэкэндера
1: -er это просто реально не любят. Ну, видимо, там... сорвались вот, цепи вот, сразу. вот именно это реально вызывает вопросы. С точки зрения всего. Если это не изоморфное приложение, то это прям вот с точки зрения всего возникают вопросы по поводу того, что все это долго будет подрендериваться, что SEO, с точки зрения всего это полное говно. И вообще, если просто сервер это отдает, это намного более буллетпруфно. Опять же, как вот мы с тобой в первой теме рассуждали, что вот это вот стопудово надежно, uh -huh. а остальное нихрена не надежно.
0: Понял тебя. второе, отличный.
1: без фреймворков не построишь хорошее современное приложение. Почему? Ну, просто потому, что роутинги прописываются там, двумя функциями, вместо того, чтобы ты это как на ботле, уже упомянутом тобой, вручную практически писал. Ну, там тоже есть методы, конечно, стандартные, но там значительно больше кода надо написать. Но! Вот почему я люблю микрофреймворки и написание вручную? Для того, чтобы принципы понять. А потом уже, да, потом можно уже Laravel или Symfony спокойно использовать или, не дай бог, ии. И, и в хе не дуть Но для того, чтобы в принципе все это понять И прочувствовать на себе Лучше сразу с фреймворков не начинать Они расслабляют и дают тебе Так сказать, как данность Многие вещи воспринимать А потом, не дай бог, переходишь на что-то другое И не зная ты основ Прямо в лужу сядешь И, и прям пернешь в, нее, в эту лужу Uh,
0: ну что, переходим к следующему. Достаточно темке.
1: мы нашего мнения сказали Я <свят>
0: думаю, отлично, отлично, потому что следующее Мы перейдем от бэкэнда к фронтенду, Как я вижу по заголовку, по крайней мере Написано «Производительность старта JavaScript» А у нас это как в слэке? У нас это в слэке написано старт э, JavaScript» просто uh,
1: На мой групп на хабре написала статью «Производительность старта JavaScript» Ну как написала? написала Перевод Да, перевели и у них, естественно, большой тут рейтинг, сразу все круто. И я постараюсь очень вкратце. Они описывают перевод статьи чувака, который работает на 2.8. Этот Java-скриптовый движок, компилятор, интерпретатор, который у нас в Google Chrome работает.
0: Подожди, нам не предложили эту тему, это прям тема,
1: которую ты сам где-то выловил. В рассылке с хабра. Типа, самое интересное за эту неделю.
0: То есть здесь сейчас будет дикое задротство, как я понимаю,
1: человека, который на V8 пишет это досвидос. Который пишет двиган в браузере, который парсит JavaScript. Это просто да. Но я, как человек, который тему прочитал, через себя пропустил и, в принципе, понял, я попытаюсь сделать выжимку. Вот, например, во-первых, здесь есть инфографика, причем переведенная. Как работает V8? И здесь V8 — это восьмерочка, разводящая руками. Это прям прикольно. Хм. На самом деле, ну, так, так, так нарисовали. Берет наш JS, Парсит его, то есть построково прям воспринимает, что там. Превращает в абстрактное синтаксическое дерево, в данном случае в елочку. После этого генерирует байт-код. Потом получает обратную связь для спекулятивных оптимизаций. То есть после байт-кода он понимает, ага, это вот цикл, вот это вот такая-то х, а это другая х. Поэтому вот эту я выполню первую, вот эту вторую, вот эту пятнадцатую. После этого турбовентилятор оптимизирует и компилирует. И потом это запускается, то есть выполняется на наших процессорах. Intel, ARM, MIPS. Не знаю, что за архитектура MIPS, видимо, такая тоже бывает. Напишите в комментариях, если вы знаете такое.
2: Uh -huh.
1: Это идеализованное представление нашего рабочего конвейера. На некоторых ключевых фазах все немножечко не так. Первая, основная мысль, которую мы должны усвоить из этого текста, мобильные телефоны парсят все значительно и компилирует дольше, чем десктопы. До пяти раз дольше. Это особенность э чего, архитектуры или что? Особенность ну, ресурсов и вообще. Mm -hmm. то есть, ну а Очевидно, что процессор, который у нас в компьютере находится, он размером с полтелефона нахрен. И, до и дороже немножко, чем... И стоимостью с телефон. А с если брать какие-нибудь Xiaomi Mi Max, то со стоимостью двух телефонов. Ну, смотря, какой процессор, опять же, ну да. Поэтому, как бы вот в некоторых приложениях, сайтах, точнее, время запуска до того момента, как объекты становятся интерактивными, на телефонах достигает 13 секунд. 13, мать твою, секунд! За 13 секунд можно уже это. Кончить и закурить. Вот именно. Поэтому непонятно, как такое вообще допускают люди. Но да, здесь есть сравнительная, так сказать, схема где есть время, потраченное на работу V8 непосредственно на интерпретацию, на выполнение. А кроме этого есть оранжевый, и желтый – это длительность парсинга и компилирования. И она тоже, я вам скажу, немгновенная. Угу. То есть кроме выполнения кода, важно еще время парсинга и компиляции, которое тоже на самом деле зависит от многих факторов. Во-первых, оно зависит, конечно же, от размера javascript скрипта То есть, если вы 10-мегабайтные скрипты передаете, очевидно, они будут долго парситься и компилироваться. Но зависимость это не всегда линейная. То есть, не всегда в 10 раз дольше будет компилироваться код 10-мегабайтовый по сравнению с 1-мегабайтовым. И это прям вот это правило такое. И в случае с SPA, уже упомянутыми нами в предыдущей теме, там очень много надо парсить и компилировать, потому что там большое количество модулей, зависимостей. И опять же, даже не в дело не в размере, а в том, что там они все разноплановые, то есть там не линейные операции, которые одинаковые, их можно как-то полузакэшировать и, и, и быстренько распарсить. Нет, там, там сложное дерьмо. Это я про ангуляр. Поэтому да. Здесь еще одна сравнительная таблица, схема по поводу разных девайсов, и мы видим, что на смартфонах парсинг компьютеров может быть в 2-5 раз дольше, чем это я уже сказал. А iPhone 7 по производительности близ, близок к MacBook Pro. Uh -huh. А MacBook Pro здесь находится на вершине этого айсберга. Вижу. И дальше в самом низу Asus Zenfone 5. Uh -huh. там. Причем он настолько внизу, что там вместо 10 миллисекунд 5000 миллисекунд, то есть 5 секунд. До свидос. Как мы видим, техника Apple довольно-таки совершенна. Ну, наконец-то, мы опять начали передорачивать на технику Apple Согла... второй раз. Я прям, да, каждый раз этого момента жду, прям вот хлебом не кормить. Но как мое зрение позволяет видеть Microsoft Surface Pro, какой-то там есть вверху, например, закрался. С эджем, внимание, то есть, в принципе, мы здесь видим, что за исключением Lenovo ThinkPad и MacBook Pro с Chrome, Проприетарные решения, они сильно выигрывают. То есть, и Pro с айфонами
2: с на сапорях,
1: соответственно, и Microsoft э, какие-то девайсы с Edge, угу. они прям лидируют сильно. То есть, оптимизация браузера под конкретную операционную систему — это вам не пустой нахрен, мать вашу, звук. Это то, что я всегда говорю — если вы используете Windows, используйте Edge для серфинга. Я не говорю для работы. Очевидно, что для работы он слабоват. Но для серфинга я и дома, и на работе использую всегда Edge. Просто потому что могу, во-первых. И во-вторых, потому что он реально быстрее. И ничего мне не докажет. Так же, как я использую Safari на MacBook и для работы, и для серфинга. Потому что, блин, ну он крутой. Почему нет-то? Так что вот так. Ладно, мы идем дальше. И длительность парсинга там бла-бла-бла узкое место для среднестатистического сайта. То есть на некоторых моментах... А это, говорит, а это айфоны. А если брать, вот он почему-то докопался до Moto G4, я не знаю, там Motorola или просто какой-то там Google телефон, то до 16 секунд достигает время ожидания, когда GS-приложение становится интерактивным. То есть вот он минус SPA. На телефонах ты говно жрешь просто, и все сидишь 16 секунд на 3G-соединении. Ну, это прям не очень круто, особенно в 2К17. Да, мы же в 2К17. Но это ты в 2К17 со своим iPhone 7 Plus 256 гигов. А твои клиенты, они все смотрят 4G сидят, G4 в метро, где 3G еле ловят. И сидят по 16 секунд, ждут, пока у тебя кнопку хорошо можно нажать. Ну, да, в принципе. И что же нам хотят сказать этим всем? Нам хотят сказать, что из этого даже не долгая загрузка по 3G mm -hmm. играет роль, а парсинг, компилирование и вызовы функций. И мы здесь видим, что варьируется на среднестатистических сайтах от 7 секунд до полутора длительность. И, короче, надо писать функции так, чтобы они для компилятора были понятны и удобны. Ну вот, например, мы с тобой разбирали производительность PHP, что если мы используем э, Максимы Максимы, твою мать. Индексируемые массивы, я хотел сказать, у меня максимы родилось. Если мы индексированные максимы... Блять! Индексируемые массивы используем с индексом 1, 2, 3, 4, 5 и так далее, то они кэшируются очень хорошо и в памяти запоминаются. И мы в следующий раз, когда создаем экземпляры этих массивов, и Максимов. Максим, пойдем посыл. Так вот, массивов, то оно прямо с памяти сразу берется и заново инстанс не создается, такой структуры данных. Поэтому есть смысл использовать вот эти оптимизации. И на самом деле нам автор, как разработчик V8, один из говорит, что они прям улучшают каждый раз алгоритмы, которые в V8 используются, чтобы они... Там какое-то слово есть. предиктив. Ну, короче, чтобы они предугадывали, где там у нас повторяющееся дерьмо, кэшировали это. И за счет этого все быстрее работало. И они даже сказали... Ну, кроме этого, в Google Chrome, чтобы вы понимали, есть инструментарий разработчиков. В Google Chrome канале есть вкладка Experiments, там есть V8 Runtime Call, uh -huh. и, и там Stats on Timeline. И там просто написано конкретно, сколько идет парсинг по миллисекунду. Сколько компиляция? Вот в данном случае по 300-400 миллисекунд эти две операции занимают. И это просто, так сказать, обработка э, вашего JavaScript файла в браузере. Он уже скачан. Он уже, но прежде чем функции стали выполняемыми, вызываемыми, должно почти секунда пройти. А это вообще, ну это до хрена. И это V8, типа супер супербыстрый, двигандос, видос, круто. Кроме этого, можно по трейсингу посмотреть через страницы About Tracing, более глубокие выводы сделать относительно того, на что тратится время работы V8. Там есть даже свежее пошаговое руководство по использованию инструмента, то есть в docs.google.com. Угу. Они прям не на шутку нам рассказывают, но тут дальше он нам говорит, что они измеряли большое количество дерьма с помощью WebPageTest и смотрели, как разные страницы, в зависимости от того, а какое у них время парсинга и компиляции будут загружаться в принципе полностью. Не буду я на этом останавливаться. Просто они нам говорят о том, что с помощью нехитрых тестов они выявили, что скорость компиляции и парсинга она прям не на шутку влияет. Прям иногда больше, чем просто размер файла. То есть можно, как бы и много java отдавать, но если он у вас простой, весь чистый, как истинный, как слезы мамы неистовые. Так то оно будет быстрее работать, чем быстрый код, но весь замудренный и знаю, Поэтому... Знаешь,
0: что? у меня теперь такой вопрос рождается. Особенно смотря на ту диаграмму, что быстрее работают ребята на Safari, Apple, Apple девайсы на Safari и Microsoft девайсы на Edge. У меня тогда вопрос законный к Хрому и, собственно, к создателям V8, к разработчикам V8. Они там что делают-то вообще? Они и... что-нибудь делают вообще?
1: Них... Кеширование вот включает. А, не кэширование, все. Хреново. Хреново. Что приходится контролировать по 10 раз в Chrome, чтобы нормально все изменилось. Потому что они прям... Если файл дважды вызывался за 72 часа, они его кэшируют наглухо и не скачивают заново GS-файл. То есть они жестокие пацаны. Да. Понятно, что как бы в девеломенте ты должен каждый файл после компиляции добавлять какой-нибудь хэш к концу. Или синтаксический, не синтаксический сахар, а соль в конце добавляет, а угу. чтобы файл каждый, был разный, каждый раз был разный, он его каждый раз подгружал. Но как бы да. Так вот, как же мы можем уменьшить длительность парсинга JavaScript? Первое, самое очевидное, меньше JavaScript. Чем меньше скриптов, тем меньше парсинга. Мне нравится это. Лучше вообще без скриптов. И на, на CSS вот эти медленные анимации дерьмовые. Бывают и быстрые, нормальные, как вот бэклайт подсветка вчерашняя, которая бомбанула у нас в паблике. Да, у всех шишка, кстати. прям привстала, она на чистом CSS была сделана. Используйте методику Code Splitting, только для поставки кода, который необходим для направления пользователя по странице, остальное подгружайте в ленивом режиме. Есть так называемый ленивый и жадный режим. Как голубцы. Да, жадная, это когда ты функцию сразу вызываешь, ленивый, когда-то она у тебя есть и ждет своего вызова. Представляешь, жадный голубец, как выглядит.
0: Ты видел такого хоть раз? Это когда.
1: Это когда мяса вообще нет. обычный голубец, только да, с маленьким количеством мяса, потому что голубец его все сожрал. Поправьте меня, если я немного неправильно сказал про жадную и ленивую. Хотя бы про код. Про голубцы можете не поправлять. Здесь мы идеально точны. Третий способ. Используйте потоковую загрузку скриптов, то есть с помощью Async и Defer. Это то, что раньше нам V8 предлагал. Угу. А теперь... теперь. При наличии одного стримера потока V8 рекомендуется грузить сначала более крупные пакеты. Вы их сначала грузите, а все остальные потом фоново подгружаются и так далее. Поэтому вы все свои скрипты, когда вы собираете и модули, вы их подключаете в, том, в порядке важности, так сказать. Что, в принципе, довольно-таки очевидно, но тем не менее. 34 Измеряйте стоимость парсинга зависимости библиотек и фреймворков. Посмотрите, может быть, вам вместо React лучше использовать Preact или Inferno, о которых мы говорили уже, не знаю, сколько-то выпусков назад, когда обсуждали самый быстрый сайт в мире. uvbdesign.ru то Естественно. Я Только его мы и обсуждаем. Поэтому прям вот здесь есть даже две ссылки, опять же, на гугловские доки, в которых описываются еще хорошие способы измерения стоимости начальной загрузки фреймворков. Сначала, например, отрендерить вью, стереть и отрендерить снова. даст вам понимание, как масштабируется это все. Проверяй и не доверяй. Вот, вот такое. вот. Uh -huh. И я даже не знаю, что здесь еще сказать. Вот здесь он говорит, что сделают браузеры для ускорения. Но я уже сказал по поводу кэширования. Uh -huh. А вообще просто они пишут, что они там супер крутые чуваки в V8. Они работают, двигаются. И со включенным кэшем прям миллисекунды с 311 до 64 падают на первом и повторном запуске. Тогда почему они там не в топах-то, я не понимаю. Девайсы на хромах. Ну что ты начал? Там есть, на каком сейчас я вернусь. На <как> я каждый раз буду В каком-то месте есть 55-й хром, на третьем месте MacBook Pro с хромом. Но все равно в три раза дольше, чем MacBook Pro с Safari 10. <как> Причем Safari, я напоминаю, они там же отсталые, пацаны да сидят в то. хижине. Ну, они прям вообще ничего не могут. Там же у них сервис воркеры индекс DB не работает. Я бы вам сказал, у нас матьюр не будет лишнего сейчас. Матюэр. Бы, да, mature. Я бы не сказал вам, куда надо пойти с вашими всеми этими сервис-воркерами и прочим говном. Если у вас все это долго работает, то кому это нахрен надо? Пользователи просто уйдут и в другом магазине купят себе там, я не знаю... Телепылесос, э, теле, да. телекухня.
0: Да, 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 телекухня.
1: Ну, в общем, вот такая отличная статья от пацанов из хрома, переведенная от пацан, пацанами из мейла. Да, здесь есть, опять же, вот как потоковую загрузку скриптов реализовать, есть, как потоковую загрузку использовать для того, чтобы в фоне подгружать неважное дерьмо. Важное дерьмо все в основном потоке идет. Короче говоря, есть, есть определенные способы, почитайте их. Я просто заключение, если позволю, озвучить, для того, чтобы целостная картина была. Стартовая производительность имеет значение. Комбинация медленного парсинга, компилирования и исполнения может стать узким местом для страницы. Узкое место это ботлнек, так называемый. Угу. Сегодня много английского у меня прерывается. Не знаю даже почему. Я думал, очень много ботл сегодня слово. Возможно. Тоже прерывается, согласен 8 марта скоро, полный ботл будет Которые должны грузиться быстро. измеряйте длительность этих фаз Для ваших страниц, найдите способы их ускорения А мы, со своей стороны, продолжим Работать над, над улучшением Стартовой производительности V8 Мы обещаем Подмигивающий смайлик Круть Да, вот так вот Mail.ru групп нам доносят А, кстати, Адиасмани зовут чувака мы про него уже неоднократно говорим, говорили. Окей. Mm -hmm, okay. Идем дальше. Идем дальше. дальше. Последняя
0: закрывающая статья, закрывающая раздел разработку – это баги из СССР. Мы ее назвали, обозвали громче изначально. Баги были еще в СССР и так и есть на самом деле. Я думаю, баги были еще в Древней Греции, когда там у Ахиллеса пита была. Вот это баг же, я считаю.
1: Возможно, конечно, и фича, потому что его же купали за эту питу. Баги это скорее, когда там, знаешь, в пирамидах какой-нибудь один кирпич. не горизонтально, <laughs> Да, один скоробей вырвался, и Алладин в пещеру попал. Но нет, я имею в виду один какой-нибудь кирпич, не горизонтально, а вертикально лежал. Mm -hmm. Может быть, это баг, опять же, а не фича.
0: <laughs> Напишите в комментариях, если ваш Алладин наконец-то попал в пещеру. <laughs> а мы про баги в СССР немножко ближе к реальности. Здесь очень интересная статья, на самом деле, от PVS Studio, возможно, это какая-то пиарная статья, я не очень понимаю, но рассказывают про те времена, когда еще компьютеров не было, на самом деле. Точнее, они были, но они еще были большие, еще были дискеты. И вот здесь начинается с того, что рассказ про, про настоящего программиста. Как доказать, что ты настоящий программист? Кстати, до этого есть изображение вот того самого знака качества СССР. Мне сейчас... Ты наверняка подскажешь, как он правильно называется.
1: Он так и называется, знак качества. Знак качества, да? Ну, подожди, сейчас я... Он... Знак качества в НИИТЭ, как-то так mm -hmm. называется этот институт, в НИИТЭ? Да, в НИИТЭ. И знак качества он так и называется, все верно.
0: Ну вот, он здесь изображен э, со всеми штрихами, которые так сделаны, как будто, знаешь, и вот только-только вот циркулем нарисовали на бумаге и вот он, э, вот он знак качества СССР. Первый раздел про то, как доказать, что ты настоящий программист. Раздел про то, как господин Мурат Уртымбаев, когда устроился в восемьдесят третьем году талантливый математик на Автоваз а мы все знаем с вами, что на «АвтоВАЗе» наверняка и так полно всяких багов, и багов в умах людей, и багов... И, и полно талантливых
1: математиков.
0: Да, вот. И, в принципе, «АвтоВАЗ» славится всякими мемами и всяким тем, чем они, их продукцией, что они производят. Так вот, не хватало еще туда и Мурата Уратембаева, который устроился в 83-м году талантливой математики, я повторюсь... Он, значит, хотел
1: доказать, что он действительно крутой программер. Хотел, видимо, денежку. Почему не в какое-нибудь конструкторское бюро пошел? Хотя «АвтоВАЗ» это, по сути, тоже чуть-чуть конструкторское, просто в потребительской сфере. Ну, неважно, ладно. Да,
0: он у него... Было и было. Да. Он был переисполнен энтузиазмом, как здесь написано. Хотел что-то делать, но руководство его не заметило. Руководство как-то не оценило его труд, не оценило его рвение. И он хотел вот прямо сказать, что я настоящий программист. Что он для этого придумал? Он придумал для этого, как здесь написано, написать патч, сделать некий патч, который подломает систему. подломает, а Это можно патч назвать, который подломает систему конвейера самого по себе. То есть, практически детали от десяток и детали от шестерок будут ехать не в туда, не в туда. <с Fashion> и они будут там на колеса сами вставать и уезжать, как, грубо говоря, сейчас и происходит. Mm -hmm. <с <topics> <с)"> вот, короче говоря, подломать вот эту систему конвейерную. М -м для этого он написал патч. И более того, он хитро все это сделал. Он как настоящий убийца в Шерлоке Холмсе, он подстроил, что он поедет в санаторий, отдохнет, у него будет отпуск. И как только он будет выходить из отпуска в тот же день, вроде бы заметая следы, абсолютно не зная, что происходит. Че это, я вышел из отпуска, а тут сразу баги какие-то в коде полезли. Mm -hmm. эм... Он сразу починит все, потому что он будет знать, собственно, где, какие баги по секрету вам скажу, он это все запихнул на диске, тут тот самый патч, ту самую заплаточку, вставил ее легко и непринужденно и поехал отдыхать. Но как ну, по-настоящему плохой программист, будем говорить, не, не до конца хороший программист, Мурат м -м,
1: просчитался на пару дней. Его да патч сработал пораньше. Это точно его патч сработал пораньше. Да, да. Суть просто том... я когда читал, мне вообще показалось, что... Ну... Подождите, написано, автоматика начала сбоить. Вдруг это даже не из-за его патча, а просто что-то еще там важного. Ну, вот написано, что Мурат был действительно не очень хорошим программистом. То
0: есть, возможно, он все-таки какое-то отношение имеет, потому что дальше слушайте. Ага. За два дня до все это накрылось медным тазом, и пацаны начали чинить, подставлять тазики реально. Вот реально началась жесть. Причем никто не понимал. И здесь вот и написано, что инженеры судорожно искали техническую ошибку. А о возможности багов в коде подумали в последнюю очереди. Неисправный фрагмент кода был найден, но сбои продолжались. Возможно, до этого-то багов не было, пока Мурат там не занялся. Возможно, вообще до этого автоваз был великим, а после Мурата он походился по наклонной.
1: Согласен, все из-за него.
0: Что самое главное? happy энд Мурат сознался что было содеянное, программисты осудились за хулиганство, а это, кстати, хэппи-эн. Дали условный срок, обязав возместить заводу стоимость двух «Жигулей», которые изображены на фотографии, скорее всего.
1: Я одного не понял, почему он, как и хотел, не пофиксил все и не стал таким сразу крутым и вообще. Потому что он сразу признался, он обосрался сначала. Признался, ты обосрался, потому что я не понимаю, но. Ты представляешь, если еще до этого его не заметили, а тут еще он и наговнил. Да, да, еще признался, что наговнил, и теперь то его точно уже заметили. Ну, короче говоря, дурак, че.
0: Следующая история в следующем абзаце. Не такая уж куриозная, но она более великая, я так скажу. Вот серьезно, когда ты ее прочитал, у тебя какие вообще эмоции были? Прям я гордился. Гордился? Ну вот послушайте, послушайте, чуть пораньше, совсем чуть пораньше, в, в 83-м 83-м году, слушай, это пораньше, да? Я не вру, или попозже, или в том же году.
1: Вообще в том
0: же. Вообще в том же году обстановка в стране была неблагоприятная, вот реально неблагоприятная по отношению к странам Запада, особенно к США, потому, потому как Рейган, Рейган правил в США и называл СССР империей зла.
2: Mm -hmm.
1: Поэтому
0: все боялись.
1: В принципе, Дум... похоже на Рейган. Думали, да, что
0: будет холодная война, горячая война, ядерная война. Неважно, что оно будет, что-то будет плохое. Все боялись. И поэтому наши пацаны как никогда, наши пацаны военные, я имею в виду, как никогда рядом с кнопочками сидели, особенно с кнопочками пуска ракет. Причем пуска сразу на США, опять же. А, так. И вот как-то в 100 километров от Москвы. На ночное оперативное дежурство командного пункта Серпухов-15 вступил советский офицер Стани Станислав Евграфович Петров. Так. И, собственно, он подполковником являлся. Угу. И он сидел спокойненько в ус недул, наблюдал за обстановкой. И тут у него на мониторе возникла хрень, что летят. Летят на нас ракеты. Вот реально. Прямо на СССР. А чтобы вы понимали, когда такое происходит, у тебя не очень много времени, нельзя расслабиться в гамаке, полежать, mm -hmm. выпить, выпить савиньон и так далее, так далее, покушать сырка европейского, mm -hmm. у тебя кипиш начинается, причем везде сирены, у тебя пукан горит, а ты чувак, который отвечает за то, что он увидел, mm -hmm. а он увидел реальную тревогу. Э, окей, думаю
1: что он реально перемог у него <laughs>
0: Реально, Станислав э, Станислав Ивграфич, он закипишил Реально, он офигел И начал проверять все системы, чекнул Действительно летят Летят ракеты, угу. все, сейчас удар Ядерный, ядерный гриб охрененный И мы просто все Как птичий гриб, только я да, Просто наш континент Улетает под, под, под океан Туда и, короче, ядерная война И до свидос угу. Что делать? Станислав Ивграфович практически поплевал на палец. Такой думает, да что-то какая-то пхдухрень. Ну, то вот чувствую не летит. Вот не летит, но не может так быть, чтобы что-то летело. И что самое главное, ты же понимаешь, что по закону и по уставу
1: надо-то было пуск Надо было прям Х. Надо было пуск нажать. Сразу в
0: Е. И он не нажал. Угу. А ракеты и не прилетели, как мы знаем Потому что если бы не прилетели, мы бы знали уже Мы бы, возможно, с тремя руками сейчас были И за тот геймпад, который на Nintendo с тремя письками Мы бы выдержали легко вообще за все три Который на
1: N64 был Я понял, да
0: Вот, возможно, мы и цвета были бы огненно-рыжего Как это у Нинтендо N64 Но, тем не менее, Станислав не нажал Мужчина И... После этого всего, как мы понимаем, ничего не случилось, но его по-быстрому он уволился.
1: Непонятно почему, но ну, уволился. Это действительно, сразу как-то по собственному желанию написал. Да. И вообще.
0: И, а вот в США он считается, на самом деле, э, человеком-героем, на самом деле он считается, потому что, ну, не запустил на них ракеты, как бы это
1: чувак, который спас их от войны, от ядерной войны. Ну, слушай... Отдали ему должное, на самом деле, но, знаешь, достаточно цинично на их месте было бы и даже не считать его, не ни героем. Конечно, вообще, конечно, просто... нет.
0: они поступили абсолютно правильно, да, <как> вот такой вот баг, а на самом деле, сейчас конкретно о баге. Там Система, которая у нас определяла, летят ракеты или нет, так. еще не была оттестена на такую хреновину, что облака, которые, собственно, по котор... на которые чекает система, которые палит система, ага. они могут светиться. Там непонятное свечение было из-за вот какого-то там преломления лучей солнца, и, ну, в общем, физическое явление, которое еще до этого не тестилось на системе, оно казалось так, как будто ракеты уже летят, но реально светятся облака... Именно вот так они должны светиться, когда летят
1: ракеты. Понятно, да. Но вот. не было прецедента, Здесь как в американской судебной системе. Если... Ну,
0: чувак не обосрался и... А прикинь, если бы из-за него хренануло. Хотя он думал,
1: а, да и ладно, обо мне уже не узнает никто. Но он поступил по совести. Я прям считаю это достаточно круто. Крутой, вообще гений,
0: гений, да. По философству. Ну и тут такой от ПВС-студио небольшой. Отрывочек про то, что не все системы, в общем, не всем системам можно доверять Часто человек несет ответственность за это дерьмо Надо все-таки проверять вот здесь вот мозг, который
1: немножко перевешивает эм... Единорога Единорога, а то единорог систему... это, опять же, нам писались там все в комментариях Единорог это стартап, чья капитализация пере... Пере... перевесила за миллиард Вот да, вот у меня мозг за миллиард перевешивает, нормальная тема Короче говоря, проверяйте
0: свои системы на баги а то иначе могут быть последствия, очень
1: плачевные. Вообще-вообще, я тебе так угу. скажу, здесь даже написано, что... А вот тут надо задуматься, будем ли мы искусственному интеллекту доверять такие вещи, как кнопку? Потому что как бы с точки зрения программы мы должны были запустить и, и вообще. Ну да. Поэтому тут прям вот серьезный вопрос возникает.
0: Окей, раздел WordPress у нас есть, в наличии сегодня присутствует. Мы говорим. Раздел WordPress, он говорит Я. Yeah. Давай. По
1: порядку рассчитывается. И там два еще шага рядом, вперед. Там давай.
0: рядом с ним еще вот такой уродливый кастомайзер. Сидит, который.
1: Но сегодня он не выходит. Не он выходит. сегодня сидит, там что-нибудь в уголке посасывает. А в WordPress хотят сделать редактор Гутенберг. Это фронтендовый редактор, который нам позволяет прям сжать на фрагмент какой-нибудь и менять его свойства, жирность там и так далее. То, что уже, в принципе, реализовано в плагине FrontEnd Editor, угу. вот тут хотят в коробку это добавить. И пока это всего лишь прототип, то есть просто рисуночек, как это должно быть примерно. И, собственно, и все. То есть я не знаю, но хотелось вам об этом рассказать. Но... будут сейчас вестись дискуссии там, на GitHub и на Make WordPress Design блоги. В Slack'е можно в канале Core Editor тоже посидеть, побазарить по этому поводу. Uh -huh. Планируют вот такую хреновину сделать. Я считаю, что это нормальный вектор развития WordPress, а, прям как на медиуме. Как бы мы не любили с тобой, ну и я сейчас, ладно, про себя буду говорить, uh -huh. вот эту bulletproofность и так далее... Если они хотят дальше скейлить WordPress прям вообще в умы миллионов, всех домохозяек там и так далее, то надо прям полный юзерфрендли делать, поэтому... Во все микроволновки? Да, я готов только руку им пожать и сказать, пацаны, молодцы вообще. Продолжайте в том же духе, а мы будем тихонечко сообщать о ваших новостях в подкасте в течение одной минутки. Переходим дальше. Научпоп и первая
0: предложенная новость от Дима Брески. Дима Брейс Скай, возможно, потому что он как Нет Скай, он, возможно, какой-нибудь н диджей. и он нам предложил тему на wired.com, очень крутую тему про ИИ, она очень короткая, я люблю такие темы, предлагайте короткие темы.
1: Подожди, ты, я надеюсь, увидел, что я там предложил конечно, перевод? Конечно, да. я
0: не парюсь вообще абсолютно никак, не читал на Wired ни хрена, и просто прочитал это на Geek Times, там, где нам пацан банданыч... <связывая> Угроза ИИ... Не...
1: Просто Ск... обрати внимание, он это предложил 18 в 18.00. Возможно, это таймер у Банданыча. Ну, согласен, он прям подгадывал. Блин, прикольно вы.
0: <связывая> <связывая> Угроза искусственного интеллекта не SkyNet, а исчезновение среднего класса. И, И с темы все понятно на самом деле. Но здесь классная предыстория. В 75 году, в феврале... Пацаны из генной инженерии очень крутые, светилы, возможно, иллюминаты те самые, о которых все говорят, возможно, те самые общества закрытые, но на самом деле это очень крутые просто ученые, uh -huh. подумали, они сделали, не, не натворим ли мы дерьма, когда будем скрещивать овечку Доли там с чем-нибудь там, не натворим ли мы дерьма, когда будем экспериментировать с ДНК? Человека и не человека в том числе И не создадим ли мы какое-то чудовище Франкенштейна и вообще надо ли Как-то вот что-то Причем они это все обсуждали естественно в убежище как, как водится во всех нормальных фуллаутах, <свят> э, убежище называется Асиломар. Но они не только обсуждали, они, видимо, там скрещивали сразу в этот момент струй на брудершафт.
1: Это уже что-то по World of
0: Warcraft, аксинома, Асиломар. Вот, да, реально, Асиломар. Они там сразу все пробовали, и у них вроде как ничего страшного не получилось. Хотя наверняка там какие-нибудь еще по закоулкам Асиломара бродят вот эти трехногие четырехлапые мрази. Вот, но там спокойно через 42 года собирались пацаны, тоже умные, возможно, те же самые, хотя нет, пацаны уже именно, те, которые будут тереть за технологии, пацаны, которые отвечают за искусственный интеллект, которые создают искусственный интеллект роботов, и вот это все, вот это все, достаточно умные чуваки, я не знаю, был ли там Илон Маск, Васила Майя или нет, но на том же месте в тот же час собрались и провели конференцию, и думали, что ночью, ну, а и это вообще угрозу то может вообще какую-то... Вот если мы что-то создадим, будет Skynet? Будет ли машина, которая нас захватит? Будет ли терминатор? Вот. Ну, на самом вопрос деле... Во вопрос волнующий миллионы. Вопрос волнующий миллионы. И там, эм, пацаны, там чувак с классной фамилией типа Маккафи, как Маккафи Firewall, если вы уже слышали о таком. Он сказал, что на самом-то деле... Проблема не в ИИ, проблема не в Терминаторе, проблема не в роботе, который нас будет убивать и ходить по улицам и искать Сару Коннор.
1: Ну-ка, в ком же?
0: Проблема в людях, которых, которых заместят машины. Здесь конкретно очень классный абзац называется. Он называется «Разгневанные из-за машин», что, перев... что в... в оригинале на Вайреде звучало как «Rage Against the Machines». Я почему сегодня напиваю весь день «Killing in the name of»? Потому что, собственно, «Rage Against the Machines». И люди, которые действительно разгневаны Которые нахрен больше не нужны Они выкинуты, они больше, они не хотят подметать Улицы, но им и не хватает мозга Чтобы быть бриллиантами и воротничками Они просто замещены вот этими Машинами, которые вы видели в клипах Chemical Brothers Believe, да, да
1: Очень классный клип Очень классный
0: клип, очень классный Трек, я теперь, теперь я это Буду весь день называть Вот этими машинами Замещен средний класс, они они больше не контролируют процесс производства. Они больше не работают, на самом деле. И то, что э, Трамп предлагает вернуть вот эти места, которые Америку спасут и сделают ее, наконец-то, великой, эти места уже больше не вернуть, потому что они замещены машинами. Вот об этом говорит э, в своей, собственно, в своем докладе. Он говорит, что, чуваки, если мы будем продолжать, если мы будем дальше и развивать, то неминуема хрень, что придет то, что весь средний класс будет замещен, и просто люди перестанут работать, просто перестанут работать, и были ли какие-то, естественно, идеи классические, возможно, это европейские идеи, они там любят очень много пособий раздавать, хотя и в Америке тоже, просто раздавать пособия рабочему классу, ну, тем, кто не работает, ну, просто на халяву, просто mm -hmm. чтобы они, как любят говорить, чтобы босики не работали, продолжали так же вот ничего не делать.
1: Ну, я помню, мы это обсуждали, кажется, здесь, то ли в Дании, то ли где-то, хотели ввести уже это полторы евро или две тысячи евро вообще всем, угу. ну, это, конечно, разлагательство полнейшее, у. это просто до свидания. Да,
0: это просто конкурент, конкурентоспособность всю теряет, абсолютно смысла нет вообще жить, что-то делать, работать, когда у тебя бабки то так валятся сверху. Mm -hmm. Вот такая вот э, тема, на самом деле никакого особо вывода, э, просто с открытым таким финалом, то что и он продолжает э, нас захватывать не с... в плане Терминатора, не в плане чего-то страшного, а вот так без беспалево просто убирая рабочие места и
1: замещая людей фактически. И, блин, это прям страшно, тем более здесь написано, что в итоге никто не покинул Асиламар с верным способом предотвращения экономического переворота на руках. Я считаю, им там и надо дальше продолжать сидеть и думать. Пока вот и кушать им не давать. Ну, по учителям. Пока контрольную не напишите, на переменку не пойдете. Вот, да. Вот, идем дальше. Научпоп. Следующая статья,
0: по-моему, еще более смешная, насколько я помню. Да, еще более смешная. И нам ее предложил
1: никто иной, как... Наш друг из Подмосковья. Да. Володька. Володька. Вован, я бы сказал. Говорит, это, чуваки...
0: Алкоголь.com. «Отвергнутые мухи находят утешение в алкоголе». Здесь очень такая смешная статья, но не лишена она соли, которая будет в конце. Господа, кто любит очень смотреть на мух, посмотрите, пожалуйста, фотографии. Здесь отличный съемка. Сотрудники научного центра в Виргинии, я люблю говорить в Вирджинии, как Вирджиния, бич. Как Virgin. Да, как Virgin. В Виргинии, в США сделали, подвергли самцов мух жестокому испытанию. И здесь вы скажете сексизм. В Америке должны были сказать, что сексизм. Почему только э, самцов мух? А? Mm -hmm. Но, тем не менее, именно самцы дали некий результат про алкоголь. Mm -hmm. Короче говоря, что делали ну, ученые? А они считаются ученые, когда они делают эксперименты над мухами. Я мелкий тоже делал. Кидал к жукам, они их жрали там вместе с муравьями. Mm -hmm. Короче, разделили на три группы э, мужиков с самочками молоденькими. Оуе. Oh yeah. а которым по 8, 8 лет.
1: то там не с молоденькими. Кому-то по 8
0: лет дали, возможно, этим из этих самцов Кому-то, короче, вторая подгруппа была уже с мочуя, там уже прям взрослые самочки. С милф самочками. Да, я не успел. Да, а третья группа абсолютно без самочек, то есть просто мужики. Окей, окей. И... Им, короче, дали, давали еду, и в том числе им начали давать порцию алкоголя, пищу с 15-процентной порцией ал алкоголя.
2: Mm -hmm.
0: Короче говоря... <клёх>
1: 15-это вино
0: практически... Да, и, собственно, те мужики, которые были с молодыми самочками, они по чуть-чуть. по чуть чуть кушали вот эту алкоголическую еду, практически пригубляли. Mm -hmm. Вот прям крышечку нюхали. Так. Интересовались исключительно друг другом. «А, вот, суть-то какая?» Причем по три раза на дню». А, «Я имею в виду, что они интересовались друг другом не в смысле мужики с мужиками, не подумайте, они самочками интересовались, ну, вот этими молоденькими». «По три раза, нормально на дню». «Они молоденькие,
1: поэтому все вот. верно». «И они не заметили даже добавление алкоголя». «Некоторые из наших подписчиков, вы возьмите на вооружение, возможно, крышечку надо всего лишь пригублять, и нормально все будет по три раза на дню». «Добавления в
0: рацион алкоголя они не заметили». «То есть прям жахались по нормасику». Во второй группе, там, где Милф, там, где уже матерые самки, угу. взрослые самки, самки, они тяги к сексу даже не испытывали. И столько отвергали
1: все ухаживания молодежи. Поэтому мужики просто спивались. Прям у них 15-процентный алкоголь шел, как горячие пирожки, одну за одной. Да,
0: то есть э, в первой группе пацаны молодые с молодыми самочками выпаивали весь алкоголь
1: нормально да, по три раза в день. они, конечно, вбухивали чуть-чуть, врыло вливали, ну, там так вот... Ну, ну как для в Турции, на, даже не заметил. Да, да, у них Олан и так полный, три раза в день, Че, ну, как бы, ну, прибухнул, ну, да, ну... Вот,
0: да, а, короче, с матерями, самками уже все, как бы, уже алкоголь попер по полной, потому что, видимо, уже все не то, ты мне не даешь серги, кольца, и ну, ты понимаешь. Я а понимаю. в третьей группе сам-сам тоже было как-то не по себе, но так сильно они все-таки не страдали, как вторая группа, поэтому хоть и употребляли алкоголь, но умеренно, но немножко
1: прибухивали просто между нами мужиками Ну конечно, опять же, чисто для настроения, первый да. и третий случай он для настроения а второе, он уже прям, чтобы унять эту боль Вот, во
0: всяком случае, разница между второй и третьей группами была достоверна да? Э, здесь классная картиночка Здоровые мужские мужчины мужчины занятия в здоровом мужском мужчинам коллективе Здесь есть, где мертвые мухи тренируются Это круто Вот, и, собственно, аналог с людьми теперь Ученые не ограничились только наблюдениями А провели еще биохимический анализ Оценивалось содержание нейропептида F NPF НПФ, который повышается при выполнении социально значимого действия. То есть, видимо, секса. То есть, оставление потомства. Способы поднять НПФ существуют внутренние и внешние. Про внутренний способ мы уже упомянули. А в качестве внешнего способа вполне подходил алкоголь. Грустно осознавать, но у человека есть нейропептид. На какие конкретно действия он э, завязан, пока перечислить сложно. Но, как и мух, его нехватка заставляет искать замену извне.
1: Мне вот не нравится признавать это, что вот мы должны какую-то функцию реализовывать, а если мы ее не реализовываем, то прямо у нас депрессия и хренована. Согласен. Мы же победили. Институт. Мы же художники.
0: Я вот тоже считаю, что мы уже выше всего. Мы этого. должны
1: быть выше этого всего, поэтому как-то это все прям... Хреново, хотя тоже иногда чувствуется, что... Что надо потомство оставлять. Да, что надо социально значимые действия выполнять какие-то. По три раза в день иногда. Согласен, да.
0: Темы слушатели, господа, вы все этого ждали, а мы даем. И, между прочим, HTTP2, которым нам Нейтан прокомментировал, это CSS-3x толстого сайта, и ты должен ее прямо
1: нам сейчас отчеканить. Да, Нейтан еще к 115-му подкасту, ну то есть к нынешнему, спрашивает, пацаны, а когда Uweb перейдет на HTTP2? Вот так. И я могу просто сказать, что мы досели, не перешли только из-за того, что Яндекс.Бот как-то неадекватно его отображал еще год назад. Угу. Да, может быть, даже больше года назад. Я помню, мы еще в старой моей квартире сидели, это обсуждали. Так. И просто, да, проблема в том, что из Яндекса, из поиска полностью пропадался отецкий, если он на HTTP 2. Потому что перейти-то вообще делов не стоит. На Nginx накатил модулек. Так. И все. И, возможно, теперь надо будет попробовать. Потому что я после этого, когда нам предложили эту новость, я загуглил HTTP2 э, Яндекс. Uh -huh. Прям вот так и загуглил. И у них прям есть в блоге, что, чуваки, мы любим вас. Нет, у них есть в блоге, что нет, мы не любим вас. <laughs> все Точнее, еще. Точнее, у них э, на блоге, uh -huh. ну, короче, использование HTTP2 поддержки HTTP2 Яндексом 14 марта. И там... Э, Оказывается, роботы Яндекса на данный момент нормально не поддерживают протокол HTTP 2. Год назад еще не поддерживали вообще. В Яндекс.Директ невозможно добавить рекламу. Яндекс.Метрика периодически сообщает о недоступности. В Яндекс.Вебмастере не происходит индексация сайта. Что-то говно какое-то. Прям вообще ни хрена не работало. И потом уже Фристлена Першина, какая-то из телочек из Яндекса, mm -hmm. она говорит, вы, конечно, простите, мы пока действительно, увы, не поддерживаем, хотя планируем это сделать. Сейчас единственный вариант – это перевести на HTTP 2 посетителей, кроме индексирующих роботов и роботов сервисов. Но это до свидос делов, что люди вот на HTTP 2, а вот боты пусть на HTTP 1. Да нахрен надо, проще не переводить. И после этого… 14 июля она уже отвечает. Наш робот вполне уже умеет обрабатывать протокол HTTP 2. Проблем не возникает. Самая распространенная проблема, которая встречается, это возврат HTTP заголовка Upgrade, когда этого не требует клиент. Соответственно, со стандартом бла-бла-бла, если клиент при запросе заголовок Upgrade, то сервер не должен возвращать его. То есть на сервере можно включить HTTP 2, но нужно обязательно проверить, что Upgrade не будет возвращаться на все запросы. Это... Так сказать, надо, видимо, погуглить более плотно, чтобы понять, как это для инжинкса написать, чтобы не было там никаких этих запросов лишнего. И да, после этого, продублирую здесь, про апгрейд, по-моему, этим все и закончилось. Да, уже 28 октября заново. А как, типа, будут ли проблемы с индексацией? Она пишет, что писала, проблем уже не возникает. И причем, самое главное, 28 октября какой-то Макаров всего пишет, что я не понимаю до конца, где правда. Вот получил ответ от Платона. И там Платон отвечает, что наш робот обрабатывает сайт по протоколу HTTP 1. Отмечу, что индексирующий робот в данный момент не поддерживает обработку HTTP 2. Но то есть все-таки все еще непонятно. Все еще споры какие-то возникают. И, и это, Першина Фристлена отвечает, а вот это у вас просто говно, а не HTTP 2. Правильно настроенный, должен уметь отдавать HTTP 1.1. И в такой конфигурации мы нормально воспринимаем данные. На кой х тогда вообще его включать, угу. непонятно. Потом, ну, видимо, для Гугла, который до сих пор ну уже, уже нормально это все. Ну, там-то Под... пацаны
0: сделали, как я понимаю.
1: Да. В общем, М -м, но... с Яндексом не все так просто, и это была единственная причина, по которой мы все еще не перешли. А что касается самой статьи, на толстом сайте, угу. можно просто взять вывод, ух, ё я в самый низ проскроллировал, и он прям это, там себя рекламирует.
0: Так там, я напоминаю, он каждый раз переделывает дерьмо. Да, да, он тут уже опять все переделал, согласен. И там, в общем, css 3
1: уже выглядит не так, как мы вообще знали его. Выводы. HTTP-2 быстрее, что касается производительности загрузки сайтов. Я могу просто сказать, что в HTTP 2 можно не стесняться до хрена файлов еще одновременно, Маль, много маленьких JS-очек, uh -huh. он их будет параллельно подгружать, и это будет даже быстрее, чем один большой.
0: Там, кстати, есть очень подробная наглядная картинка, почему как, как так, там, где слева э, много подносиков э, с HTTP 1, типа оп-оп-оп-оп, uh -huh. а в HTTP 2 там сразу только один подносик, и там все на одном подносике.
1: Не помню такого Ну но, ты можешь но...
0: проскроллить прям в самой хрени Давай проскроллим, там синяя картиночка Я... Ты сразу ее
1: найдешь Да, вижу, вижу. Угу. Вот, параллельно все разносится И так далее, поэтому Прочитайте, кому интересно статью у Криса Койра, Но вот в наших реалиях Яндексовских Ну статья и статья А не все так здорово Ну смотри, так. как ты раскрыл эту тему про Яндекс Оказывается как тему
0: сисик? Вообще охренеть ну, давай тогда дальше. Э, следующая новость просто... Ну, как новость? Максим Годунов нам третий раз уже предлагает несколько ссылок, которые мы третий раз отклоняем. Почему?
1: Вот, Максим, мы если третий раз игнорируем, значит, наверное, нам не подходит эта тема. Я просто... Мы хотели этот вопрос... Несмотря на то, что я безумно уважаю Максима Годунова, у нас с ним даже уже другие отношения немного были. Рабочие, денежные. Но, тем не менее, если я... Правильно понимаю, кто он. По-моему, да. Uh -huh. Но вот, вот эту вот статью с Беханса нам предлагали уже раза три до этого, и не только ты, и я ее сам еще видел, uh -huh. не нравится мне. она. Вот не, не, она не подходит нам. Не Через не канцелярию не прошла. Опять. Вообще, понимаешь, ладно мне не нравится, там не подписали внизу, как обычно, отдел кадров забраковал, сказали, вот тут подпись не та, печать не до этого. Пока не, не донесете, все, не будет по поводу «Учимся про...» из Лего» мы делились этой новостью на сайте, насколько я помню, и обсуждать ее отдельно в подкасте тоже не хочется. Поэтому вот... Но я, не... я хочу
0: сказать, что, Максим, ты не останавливаешься он достигнутом. Возможно... Да,
1: несколько твоих тем мы обсуждали уже, если мне память не изменяет. По крайней мере, с Никитой обсуждали между собой.
0: Хорошо, ладно, отмазался. Да. Идем дальше. Александр прокомментировал. А как насчет проанализировать UX этого сайта? И там linkscars.com. Да, те, кто знает, слушатели, классика. слушатели, просто представьте мясо тупое. А те, кто знает, вы и так знаете, господа. LinksCars это,
1: м -м, наверное, корейский, хотя, возможно, и. Мы с тобой уже смотрели. Это в Британии. UK contract hire cars from м -м, Link Valentine.
0: Точно, точно. Но чувак-то скорее всего кореец, китаец или кто? Я, извините, я честно. Хочу, хочу их отличать, но
1: не могу Мне иногда кажется, что это уже какой-то диснеевский проект Что это уже умышленно все вот так вылизано, сделано Поэтому... Да, оно...
0: но вылизано, сделано, в общем, в силе вывесок, опять же, где-нибудь в Китае, например В общем, до свидос, просто посмотрите, UX охрененный, если Мы честно. просто
1: неоднократно с Никитой этот сайт обсуждали Версия на данный момент у него 238 а именно э, 2017 год, 2 февраля. То есть, в принципе, здесь меняется эта хрень. Угу. Здесь даже ролики с YouTube включаются, причем автоплейные, чтобы вы понимали. Короче, можно жить. Да, много всяких джессовых катулик там собачулик, которые там что-то себе лижут, вылизывают. Справа шоу «Fuck you» можно закрыть с помощью клоуза вот эти всплывающие баннеры и так далее. Поэтому, в принципе... UX замечательный Он зашкаливает этот UX Но я так понимаю, дилс, они тоже меняются Диллос Диллос <laughs> тем более Поэтому, ну, мы правда Мы так много раз это обсуждали Но надо, мы отдаем должное каждый раз Лингу И его карсам Это прям вот Это круто Я сейчас даже смог уменьшить настолько Что у меня фон Вот эти вот китайские, турецкие огурцы С боков, они прям Перешли он еще везде на всех фотографиях немножечко разный какой-то. Как будто он... <с> В общем, кстати, то есть еще кайф Это, это мета-человек какой-то, да.
0: <свят> Следующим <свят> комментарием нам к 115-му подкасту Арарат Кищан прокомментировал. И он здесь <свят> э, на самом деле сейчас будет петь дифирамбы, я вам это зачитаю, просто чтобы вы понимали. Хочу выразиться самым очевидным Давай способом. По Ничто не лояльно во вселенной так, как я к вам. Не Венера к солнцу. Не Юпитер к Сатурну. <laughs> Нет, я, видимо... Я уже вижу здесь отсылки, но, допустим, не Юпитер к Сатурну, не Андромеда 2 к Андромеде, не Вова Лысый к Путину, не Махатма Ганди к Будде, не Пол Эббот к правительству,
1: не Женя к Метеору, не Лысый к Фреймворку, не Джейсон к Джейсону. Я хочу сразу пояснить, что такие герои, как Вова Лысый, Путин, <laughs> Женя, его Метеор, Лысый, его фреймворк и Джейсон, и его Джейсон. Это ребята из нашего чатика в Телеграме и технологии, которыми они любят пользоваться. Поэтому. То есть, это все один большой мем? Если да, если вас все это заинтересовало, вы пишите мне в веб-сайне в телеграме, я вас добавлю в чатик, будьте в теме. Никита, продолжай.
0: Никто и ничто не лояльно, так, как я к вам. Сейчас, конечно, за пара, но ждите от меня донаты. Молитесь за меня. Как только я буду батрачить на пиндосов, так сразу вы будете получать ништяки. Это не обязательно публиковать. Просто душевно иметь в виду. Что Слушайте, вот такой... У нас автопубликация. Я как бы ничего не могу поделать. Что вот такой неряха встает на путь девелопера. Хм. Да, насчет WordPress. Саня, беру свои слова обратно. ВП крутой. Я запилил на нем... Крутой лендинг, одностраничник с АБ-тестами, с оплатой, с рекламой, с аналитикой, с транзишн-анимейшенами, с параллаксом и другими плюхами.
1: В общем... Ссылку прикладываю в следующий раз. Да. Мы беспристрастно абсолютно оценили бы, хотя бы поболтали, как поговорили. Как Линкс, как Линкс. Почему линк бы и нет, да.
0: В общем, I speak from my heart. Believe in you, brothers. Trust you, brothers.
1: Bless you, brothers. Peace, love, independence. Я разгадываю, что Арарат Кищан – это Влад Смирнов. Если okay. я угадал, то ждем от тебя донатов, во-первых. Во-вторых, хотя бы лайк и комментарий. Спасибо, спасибо за добрые слова, нам всегда это приятно. Особенно про ВП. Ну, вообще, да, мы стараемся и будем и дальше стараться, потому что это уже часть нас стала. Да, спасибо за мотивацию, это очень круто. Роман
0: прокомментировал. «Еще один пример 80-х в наши дни». Музыка тоже как будто из той эпохи.
1: И, собственно... А какого хрена я это оставил-то? Я это хотел на сайте этим поделиться. Роман, поделимся Роман, спасибо, мы поделимся этим на сайте. Я не знаю, там просто, ну... Ну, там есть, конечно, что обсудить, но, но нет.
0: Следующий комментарий от один 911 Как будто 911, как будто Porsche. Чуваки, вы бомба. Уже больше полугода на работе слушаю ваш подкаст. Вот только сейчас решил зарегистрироваться. Сам работаю в Польше и параллельно учусь программировать. Чтобы зря время на работе не терять, я слушаю ваши подкасты.
1: Нравятся ваши шутки про дерьмо. Спасибо. Нам они тоже нравятся, поэтому мы их и шутим.
0: Самое крутое, что у меня в слайке написано про дерьмо.
1: Ну да, я, я называю в принципе эти темы так, чтобы сразу было понятно в случае чего о чем. Зизик, спасибо тебе мы тоже на работе иногда слушаем наш подкаст. <и> да. И, но мы уже давно решили зарегистрироваться. А так, в целом, у нас, конечно, очень много общего. И спасибо, спасибо. Все вот эти вот комментарии, ребята, они, они помогают нам двигаться дальше. И несмотря ни на что, вот на... В добровольной основе всем этим заниматься
0: Несмотря на без десяти час вечера да,
1: несмотря на то, что я уже носом клюю до свидос Я уже за микрофон держусь, чтобы просто не уснуть <с и, <с и
0: да И Валера Бурый оставляет на следующий комментарий Здорово, ребятушки А что у вас за эффект на форме был? Я чуть не обделался Во, смотрите, что я вам подогнал Спойлер статья, фотка Трампа
1: Ну мы не будем эту статью смотреть, она какая-то такая Но
0: мы будем э, говорить про форму, да? Или не будем? То, что ты просто сделал на форме
1: эффект. Конечно, будем. Это эффект... Так, напомните, Валера Буры там дальше разговаривает с Wild Pankiller, который говорит, что эффект прям я тоже офигел. Он говорит, напомните, если помнит кто, в подкасте было это. Вы там обсуждали какие-то акварельки, мазки, библиотека, что ли, какая-то была? Вы их названия еще обсуждали, какие они клевые. Вроде в этом же выпуске пост-CSS затрагивался, который выпал. Пс, гляньте приветик по ссылке, это я к вам иногда захожу. Какой нахрен приветик по ссылке?
0: Ты, походу, не готовый, что ли?
1: Вот такие русские медведи на Колыме. У него еще есть ссылка на его именно профили. Алексей Трикачев. это не он, он Валера Бурый. Какой-то бред, Ни хрена непонятно. Я так понимаю, что без 7 минут час, это опять же сложновато сейчас... Ну да, а что касается эффекта, я продемонстрирую. Если мы сейчас сделаем якорную ссылку на хэштег «Respond», на любой из тем к подкасту, то у нас будет отправление по якорю к нижнему, так сказать, к нижней форме, и она сама нас поприветствует таким, как бы сказать «вуууу». То есть это «animation транзишн, да. Увеличение и выкрашивание в желтый цвет Сделано это для того, чтобы вы понимали Какой именно элемент в данный момент Выделен, к которому мы переместились Если oh. говорить про конкретно Сами комментарии, я могу скопировать Ссылку на конкретный комментарий и выставить так. То здесь нету этого эффекта Здесь просто появляется бэдж, открыт по ссылке Для того, чтобы вы понимали, какой именно Комментарий открыт по ссылке и Ну здесь уже, если вот это движение будет И так далее, оно какое-то лишнее Короче, для тупых, да? Ну, почему для тупых? Для UX мы это так называем. А вообще придумано это было не для формы изначально, а для виджетов в баре, у которого есть у нас э, ID-шник UVD widget User Flow 2. Вот такой вот, прям. Очень понятный, да? Нормально. Если мы его вставим, а я иногда даю ссылку такую для того, чтобы, типа, зарегистрируйтесь. Вот если эту ссылку вставить, то наш виджет в сайтбаре тоже нам мигнет и покажет, где именно регистрироваться. Пользуясь случаем, еще раз предлагаем вам зарегистрироваться на сайте. Будет очень удобно потом предлагать тему.
0: И закрывающий комментарий, закрывающий именно темы слушателей. Сейчас я его открою. Чтобы закрывать его, надо открыть его сначала, понимаете? Колян прокомментировал ваши мысли по поводу планирования, расчета времени на определенную задачу. Допустим, проект-менеджер дает задачу и говорит, рассчитай время, нужно ответить клиенту. Вроде бы прикинул в уме, рассчитал, но в большинстве случаев ни хрена не получает, хотя бы примерно уложиться, не получается, уложиться в рассчитанный срок. То какие-нибудь подводные камни, главное, чтобы не камни в почках, то решение для задачи в конце концов не совсем подходит, либо не доходит, совсем не подходит. Скорее, проблема в малом опыте работы в сфере программирования в целом, но все-таки интересно услышать о ваш опыт. Ну, Но... я знаю, что могу сказать сразу? Я могу сказать от себя, что, опять же, слушая Путуна, он рассказывал, даже, он, даже не то, что в Radio IT он рассказывал, а в своем личном подкасте, хотя он там особо про детали работы не вникает, специально, чтобы, ну, как бы, отстраниться, чтобы два разных подкаста было. Он рассказывал про то, что вообще сложно давать какие-либо оценки всегда, вот, разработки, вот, всегда сложно. То есть он может дать оценку один день, один час, и больше он не может дать. То
1: есть, когда ты даешь оценку... Месяц? Что такое месяц? Вот что такое месяц? Да, это, это реально ты месяц будешь потеть? Или это ты три недели продрочишь и последнюю неделю будешь потеть?
0: Да, что это? А когда говорят три месяца, вот ну, тебе надо три месяца, но это чего три месяца. Три месяца, да через три месяца уже просто будет жесть какая-то, которая просто непонятно, что происходило уже с этим кодом. И ты просто ни хрена не делал, ты все забыл, ты все просрал, и все дедлайны просрал. Поэтому очень сложно всегда рассчитывать. Ты не один такой колян. Но вот какие-то конкретно короткие сроки, которые лучше всего разбить, то есть если ты задачу разобьешь на несколько частей, если она большая, и разобьешь ее, например, просто вот это я сделаю за час, это я сделаю за, там, за три часа, и, возможно, у тебя в сумме получится примерно точное время. Примерно точное время. Вот. Но, опять же, не факт. Какая-то задача может случайно тебя обломиться, ты будешь долго курить мануалы и т.д. и т.п.
1: Просто если ты какой-нибудь лид-программист, и тебе надо за свой отдел рассчитать, ты всегда рассчитывай сколько надо времени, чтобы лично ты в случае чего все сделал за всех дураков, которые у тебя. Ну да, хороший ход. Потому что да, то есть как бы у тебя наверняка есть какие-то другие текущие задачи. И вот ты рассчитывай так, чтобы ты и текущие задачи сделать успел, и вот эту хреновину еще в перерывах сделал, и вот тогда точно не ошибешься. Сделаешь раньше, все равно же лучше будет. Да. Но вообще, опыт, 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 еще раз опыт. Это просто приходит, и все. Во-первых, ты более уверен в своих силах становишься. То есть, ну, банально, когда каждую задачу, которую тебе нарезают, ты ее просто не выполнял ни разу, поэтому ты не знаешь, сколько ты ее будешь выполнять. Угу. А если ты каждый из них по 10 раз выполнял, то ты уже уверенно заверяешь неделю, месяц, а потом делаешь последние день месяца. просто и все, да, и, и нормально тебе. Поэтому, ну только если это не сделка и ты по факту реально скажешь день и через день свои бабки получишь просто и все а если это именно задачи в рамках рабочего времени то месяц месяц
0: замечательно я считаю сегодня супер продуктивный подкаст переходим к бойке давай перейдем короче мы тут видим с вами такой waterfall
1: waterfall полный
0: кейф кейф и падает прям вода реально внизы которые не хотят, а верхи не могут. Такой, как бы, я не знаю, восход или рассвет или закат или что это?
1: Ну, какие-нибудь профессионалы бы сказали, мне кажется, что закат. Восход более розовый, закат более желтый. Возможно, закат все-таки. И вдалеке
0: мы видим где-то там идущих людей, которые видят этот waterfall по мы, полной мере. Мы два пака людей видим слева приходящие, справа уходящий. Ну, раз их так много, я, скорее всего, думаю, что это именно слушатели, раз мы будем уже искать свой подкаст. Так, а наш согласен. подкаст информация, вот этот подкаст, который у нас льется, как вы понимаете,
1: это, конечно же, вот этот водопад, который прям вот бомбит. И горное вот это озерцо. Я думаю, горное озерцо — это подкаст, а водопад — это новая информация, которая каждый раз к нам льется, вливается угу. в наш коллективный ювеб-дизайн разум, и вот этот вот озерцо, это и есть весь контент, который мы копим, копим. И ты имеешь в виду, некоторые
0: люди просто смотрят, просто им, им классно от того, как это, ну, вода, все вот это. Кто-то подходит, даже умывается, кто-то пьет. Да,
1: да, я, я тоже хотел сказать, что умывается точно обязательно. Кто подмывается, возможно, Все, возможно, кто-то этим умывается потом, понимаешь, ну, кто-то круговорот полнейший. Я считаю,
0: на этом можно сильно заканчивать, потому что это круто. Да, Давай там, говори, что, подписывайтесь куда?
1: Да, подписывайтесь на нас в соцсетях, они у нас есть ВКонтакте, в Твиттере, в Фейсбуке, в Инстаграме, в Гугл Плюсе. Кстати, мы пока этот подкаст записывали, я в Инстаграм фоточку выкинул. Я заметил, да, я зашел уже. И поэтому, да, везде там ставьте лайки. На ютюбе тоже ставьте лайки, пишите комментарии. В iTunes пишите отзывы, ставьте звездочки. Это все нас приподнимает над повседневностью. У нас тоже приподнимает все. Естественно. Причем блин, подкаст не удался, как Согласен, я Согласен, у нас 2.30 же там по полной, как всегда. Покупайте стикеры vkcom slash Оплачивайте хостинг evapdesign.ru slash Поддерживайте проект evapdizaйn.ru slash donate. Подписывайтесь на стримы youtubecom vdgames. У нас прям все будет круто, все будет хорошо, попутного ветра, увидимся через неделю. С вами был Никита Тарасов.
2: И Александр Гончаров. Удачного всем дня, пока. Пока.
0: Адаптивные сайты на телефонах слишком высоки. Не было... Пл...
2: Блядь.
0: Да.